1: Bonsoir à tous, bienvenue sur CNews. Très heureux de vous retrouver dans Soir Info. Dans un instant, nous allons revivre la conférence commune d'Emmanuel Macron et de Joe Biden alors que le président de la République poursuit sa visite d'État aux États-Unis. Une rencontre aux multiples enjeux dans le contexte de la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron et Joe Biden affichent leur unité, même si les images montrent beaucoup de complicité entre les deux hommes. Reste que derrière, eh bien, les apparences se cachent aussi des sujets sensibles. On analysera la prise de parole des deux hommes avec nos invités, mais avons un point sur les dernières actualités. Avec vous, Mathieu Devez. Bonsoir, mon cher Mathieu.
2: Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Deux bébés retrouvés morts à Bédouin, c'est dans le Vaucluse. C'est dans le Vaucluse et selon la procureure de la République de Carpentras, les corps ont été découverts au domicile d'une femme. Elle a été placée en garde à vue alors que la magistrate précise que les faits sont de nature criminelle. Une grève d'une ampleur inédite chez les médecins et les biologistes libéraux. Ils sont des milliers à avoir fermé leurs cabinets et laboratoires, les uns pour réclamer des hausses de tarifs, les autres pour s'élever contre une ponction de leurs bénéfices. Les médecins réclament le doublement du prix de de la consultation de 25 à 50 euros, la grève sera reconduite demain. La France et les états unis doivent redevenir frères d'armes. C'est le message lancé par Emmanuel Macron à Joe Biden face notamment à la guerre en Ukraine. Le président français a été accueilli à la Maison Blanche par son homologue américain. Les deux chefs d'État ont affiché la solidité de leur alliance malgré les frictions sur la politique industrielle américaine jugée agressive par Paris. Enfin, on termine ce journal avec le décès de Mylène de Mongeau à 87 ans. L'actrice reste associée à des comédies populaires des années 1950 et 1960 comme la trilogie Fantomas. Elle a partagé l'affiche avec des grands noms du cinéma français Yves Montand dans « Les sorcières de Salem », Henri Vidal dans « Sois belle, et tais toi » ou encore Alain Delon dans « Faible femme ». Et plus récemment, elle s'est imposée comme une figure populaire du grand écran grâce à la comédie « Camping ».
1: Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Devesque, on retrouvera tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. Et je vous le disais, au vu de l'importance de la visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis, une visite aux enjeux multiples, eh bien, nous avons fait le choix de rediffuser la prise de parole d'Emmanuel Macron et de Joe Biden. Les Edom se sont exprimés en début de soirée. On écoute et on analyse ensuite avec nos invités.
3: Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, le président Macron et moi-même avons passé des moments ensemble. Nous avons eu un dîner privé avec nos épouses hier soir. Mais c'est merveilleux de vous accueillir ici. Nous avons eu d'excellentes conversations et j'apprécie toujours ces opportunités de partager des idées avec vous, Monsieur le Président. J'ai surtout apprécié le temps que nous avons passé ensemble avec le Président Brigitte. Et c'est la toute première fois que j'ai un dîner en ville de Washington. Depuis longtemps, mais j'avais la protection du gouvernement français, mais sans plaisanter, la France est un de nos partenaires les plus forts et, sur le plan historique, c'est un de nos alliés les plus capables. Et sachez que vous êtes mon ami, outre le, le fait que vous soyez le président d'un grand pays. Et nous partageons les mêmes valeurs.
4: Et
3: nous avons le même programme de base pour confronter les défis, parfois nous avons de légères différences, mais cela n'est pas fondamental. En tout cas, euh, tel que je l'ai vu depuis que je suis en fonction, depuis quelques années. Et ensemble, avec tous nos alliés de l'OTAN, l'Union européenne et le G7, nous faisons front commun contre la guerre brutale menée par la Russie contre l'Ukraine. Nous en avons beaucoup parlé durant notre rencontre bilatérale. Nous continuerons à soutenir fermement le peuple ukrainien qui défend ses foyers et ses familles, sa souveraineté et son intégrité territoriale contre l'agression de la Russie extraordinairement brutal. Je savais que ce serait brutal, mais je n'aurais pas pu imaginer que ce serait aussi brutal que cela. Nombre de journalistes ont pu le voir d'eux-mêmes sur le terrain. Aujourd'hui, nous réaffirmons, comme je l'ai dit, que nous sommes ensemble contre cette brutalité. Et nous allons continuer de soutenir le peuple ukrainien qui défend ses foyers, les familles, la souveraineté et l'intégrité du pays contre cette agression. Russe. Et je dois vous remercier, M. le Président, pour l'accueil que le peuple français réserve à plus de 100 000 réfugiés ukrainiens. Et cela témoigne de votre identité en tant que peuple. Ce sont des gens qui fuient la barbarie. Poutine pense qu'il peut écraser la volonté de tous ceux qui s'opposent à ses ambitions impériales, en attaquant les infrastructures civiles en Ukraine, en bloquant l'approvisionnement énergétique de l'Europe pour faire grimper les prix et en exacerbant une crise alimentaire qui touche en fait les populations vulnérables, pas qu'en Ukraine, mais dans le monde entier. Il ne réussira pas. Le président Macron et moi-même sommes résolus à continuer de travailler ensemble pour demander des comptes à la Russie et pour atténuer les conséquences mondiales de la guerre de Poutine sur le reste du monde. Les états unis aident l'Europe à se diversifier en s'éloignant du gaz naturel russe tout en accélérant nos transitions vers des énergies propres et nous allons continuer à travailler en partenariat étroit avec l'Europe pour aller de l'avant. Je me félicite des progrès que nous avons déjà réalisés sur ces questions dans le cadre de la Task Force états unis union européenne sur la sécurité énergétique. Et aujourd'hui, nous sommes également engagés à approfondir la coopération entre la France et les États-Unis sur l'énergie nucléaire civile par le biais de notre partenariat bilatéral sur l'énergie propre. Partout dans le monde, la France et les États-Unis travaillent à renforcer la stabilité et la sécurité. Nous partageons une vision pour l'Indo-Pacifique. Nous voulons un Indo-Pacifique libre et ouvert, prospère et sûr. Et nous continuerons à renforcer notre étroite coopération pour défendre les principes internationaux fondamentaux dans lindo Pacifique, notamment la liberté de navigation et de survol. Nous travaillons ensemble aussi pour soutenir un Moyen-Orient plus intégré, plus pacifique et plus prospère. Et là, je tiens à remercier tout particulièrement le Président Macron pour les efforts qu'il a déployés afin de contribuer à la conclusion de l'accord historique sur la frontière maritime entre Israël et le Liban. Nous sommes également aux côtés du peuple iranien et la France et les États-Unis travaillent ensemble pour demander des comptes aux responsables des violations des droits de l'homme pour contrer le soutien de l'Iran à la guerre en Russie et pour s'assurer que l'Iran ne se dote pas, comme je le dis, ne se dote pas de l'arme nucléaire. Et alors que nous, aux États-Unis, sommes impatients d'accueillir le prochain sommet des dirigeants américains et africains, le président Macron et moi-même comprenons l'influence et l'importance de l'Afrique. La France a beaucoup à contribuer. nous allons donc approfondir notre engagement en écoutant et en travaillant avec nos partenaires africains pour aider à renforcer la gouvernance, la sécurité et les opportunités économiques sur le continent et pour relever les défis mondiaux de notre époque. Notre partenariat s'étend également à la coopération dans l'espace, qu'il s'agisse de coordonner la défense de nos activités spatiales ou de renforcer les efforts scientifiques pour surveiller le changement climatique de la Terre. Et nous avons une discussion approfondi sur la loi sur la réduction de l'inflation. Je sais que nous allons beaucoup parler. Les États-Unis partagent L'objectif d'avoir des investissements audacieux dans l'énergie propre et pour créer les industries de l'avenir, y compris les batteries et les énergies propres. Nous avons parlé d'approches pratiques pour corder l'Alliance afin de renforcer le partenariat transatlantique sur le climat et l'énergie propre des deux côtés de l'Atlantique. Nous avons demandé à nos équipes de faire le suivi sur ces dossiers. Il s'agit donc de consultations pérennes entre les États-Unis et l'Europe européenne Essayer de régler certaines des divergences. La France et les États-Unis mènent également des efforts pour renforcer la santé mondiale et la sécurité sanitaire mondiale. La visite du président Macron tombe le jour de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA, et je veux particulièrement souligner nos efforts conjoints pour atteindre notre objectif de mettre fin à l'épidémie de SIDA d'ici 2030. C'est un but que nous avons fixé et nous le réaliserons. Et pour ce faire. Nous avons tous les outils dont nous avons besoin. Il s'agit tout simplement de faire une priorité, non seulement pour nous deux, mais pour tous les pays du monde. Et je suis fier donc de prendre le relais et à, d'organiser à, à la conférence mondiale et cela fait suite au leadership français. Nous avons mobilisé 15,7 milliards de dollars. Les États-Unis et la France, et, les, et la France étant les deux plus con, contributeurs du Fonds mondial, cela va permettre de sauver des millions de vies. Si j'énumérais tous les domaines dans lesquels la coopération entre la France et les États-Unis permet de faire des progrès scientifiques significatifs, nous nous serions ici jusqu'au dîner. Permettez-moi de conclure en soulignant notre investissement à long terme pour approfondir les liens entre nous. Peuple, en particulier, notre programme franco-américain Fulbright, qui fêtera son 75e anniversaire l'année prochaine et qui a facilité des milliers d'échanges entre nos étudiants et nos éducateurs au fil des décennies. Cela est tout à fait critique pour notre relation. C'est un élément clé pour garantir que l'avenir de cette alliance vitale reste fort et dynamique pour les générations à venir. Alors, Emmanuel, merci encore une fois pour tout ce que nos nations font ensemble, la coopération. Mon administration a construit notre politique étrangère autour de la force de nos alliances et la France est au cœur même de cet engagement. Merci, mon ami, et je me réjouis de travailler avec toi et, comme on, on le dit dans le scène américain. Donc, je te cède la parole.
5: Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, cher Joe, merci infiniment pour euh, ces mots qui reflètent complètement l'échange que nous venons d'avoir. Mais merci surtout pour votre accueil. Et nous étions très heureux avec mon épouse, en effet, de, de partager ce moment hier à vos côtés, aux côtés de, de votre épouse. Et je veux vous dire combien nous sommes, je le disais, ce matin, à la fois ému et ma délégation et moi-même, d'être accueillis par vous en cette première visite d'État sous votre administration. Et au fond, cette relation, nous l'avons l'un et l'autre dit ce matin, vous venez de le rappeler, se bâtit sur une histoire qui nous oblige et nous dépasse parce qu'elle est faite de sang versé, parce qu'elle est faite d'engagement réciproque. Et je dirais... À l'échelle des siècles, à chaque fois que les choses vitales et essentielles ont été en jeu, nous avons été là l'un pour l'autre. Sans coup fait rire et sans aucun doute. Et c'est ce qui doit structurer le reste. C'est cet esprit qui prévaut dans le contexte que nous vivons depuis le mois de février dernier. Et vous l'avez rappelé, je ne vais pas redire ce qu'a parfaitement décrit le. Président Biden, mais cher Joe, vous avez très bien dit ce que nous faisons ensemble en Ukraine. Nous avons très clairement condamné cette guerre immédiatement. Nous avons mené toutes les actions diplomatiques pour condamner cette guerre et les crimes de guerre qui sont commis par euh, la Russie sur euh, le sol de l'Ukraine. Et nous soutenons euh, à la fois l'armée ukrainienne dans sa résistance, la population euh, civile pour résister. Et je veux ici vraiment remercier les états unis d'Amérique pour... Euh, la nature et la magnitude de l'aide qui est fournie parce que cette guerre touche le sol européen. Elle nous touche, je dirais, encore plus directement. Et vous avez fait le choix de déployer beaucoup de moyens pour participer à l'effort collectif. Dans ce contexte-là, la discussion de ce matin nous a permis, d'une part, de confirmer les initiatives que nous prendrons encore dans les prochains jours et prochaines semaines pour renforcer l'aide, justement, aux troupes ukrainiennes et leur permettre de résister. Nous avons aussi décidé de continuer d'agir ensemble pour aider la population civile ukrainienne à résister. Car on le voit bien, aujourd'hui, l'effort de guerre russe se concentre sur les infrastructures civiles, multiplie les exactions pour désespérer la population civile et rendre l'hiver impossible. C'est ce pourquoi nous avons décidé d'organiser le 13 décembre prochain une conférence de soutien à la résilience ukrainienne à Paris, et je vous remercie pour le soutien apporté et l'étroite coordination en la matière. Nous avons souhaité aussi continuer le travail étroit, avec en particulier le président Zelensky, autour des 10 points qui ont été proposés par ce dernier. Et je veux ici saluer aussi l'effort qui est fait par le président Zelensky pour engager un chemin de paix possible et durable, en même temps qu'il conduit une résistance héroïque depuis maintenant plusieurs mois. Et je crois que nous avons toujours été sur la même ligne. Aider l'Ukraine à résister, ne rien céder à nos valeurs et aux principes de la Charte des Nations Unies, éviter toute escalade incontrôlée dans ce conflit et acter que, au moment qui sera opportun, dans des conditions pour leur territoire qui revient aux Ukrainiens et aux Ukrainiens, de décider, nous serons là pour aider à bâtir la paix. Et je pense qu'à cet égard, avoir... La clarté des positions qui sont les vôtres est pour nous importante, car notre objectif, nous l'avons discuté, de bâtir une paix durable. Nous avons également évoqué les conséquences directes et indirectes de cette guerre et les conséquences en matière de sécurité alimentaire et énergétique pour l'ensemble de la planète. Et nos initiatives communes au G20 comme au G7 vont dans ce sens et nous avons pu le rappeler également ensemble ce matin pour pouvoir essayer, pour nombre de pays, de pallier les conséquences de ce conflit sur leurs économies. Nous avons aussi ce matin une très bonne discussion sur l'ARE et les textes récemment pris par l'administration américaine. Et nous avons décidé ensemble, comme vient de dire le président, que nous allions synchroniser nos approches et nos agendas pour investir dans les industries émergentes critiques telles que les semi-conducteurs, l'hydrogène, les batteries, les sujets industriels qui sont absolument décisifs parce qu'au fond, nous partageons la même vision et la même volonté. le Président Biden veut créer des emplois industriels dans la durée pour son pays et bâtir une industrie forte et sécuriser des approvisionnements et c'est exactement la même vision que nous portons c'est pourquoi nous avons donné mandat à nos équipes de poursuivre ce travail en coordination étroite pour pouvoir justement trouver des solutions sur les sujets identifiés et surtout avec une coordination avec l'ensemble des Européens d'une part et avec vous, pouvoir bâtir un agenda qui nous permet d'avoir plus d'emplois industriels et aux états unis et en Europe et garantir la force et la résilience de nos chaînes d'approvisionnement de manière intégrée, c'est notre volonté et de garder une forte intégration à cet égard. Ce travail en européen, c'est aussi celui que nous voulons conduire sur à peu près tous les sujets de l'agenda. Mais vous l'avez rappelé, Président, à l'instant, ce que nous voulons faire aussi, c'est développer plusieurs sujets d'avenir et les séances de travail que nous avons pu avoir hier, ce que nos ministres et nos équipes ont pu préparer, nous permettent d'acter aussi un agenda, je dirais, d'avenir et d'espérance. Je l'évoquais ce matin dans plusieurs domaines. Le spatial, avec à la fois des sujets de recherche, d'exploration, mais aussi des sujets industriels d'avenir. Le nucléaire civil, avec là aussi des nouveaux sujets de recherche communs, en particulier sur les techniques les plus avancées, car je crois pouvoir dire que pour l'un et pour l'autre, le nucléaire civil fait partie de la solution énergétique dans laquelle nous croyons et qui seul permet de réussir à créer des emplois, avoir une énergie sûre compétitive et atteindre notre objectif de neutralité carbone en 2050. Nous avons eu aussi l'occasion d'avoir beaucoup d'échanges sur le quantique entre nos différents acteurs. Et en matière de technologie et justement d'innovation, là aussi nos délégations sont là pour illustrer tout le travail qui est fait pour continuer d'avancer sur un agenda commun. Enfin, c'est aussi nos engagements sur les grands sujets internationaux qui je dirais, irriguent notre relation. Je ne saurais trop redire ici combien nous avons été heureux de voir votre choix qui correspondait à vos engagements historiques, et à vos engagements de campagne, de revenir sur les grands sujets internationaux, qu'il s'agisse du climat ou de la santé. Cela change la donne. Et là où nous avons pu résister pendant quelques années, nous avons pu réengager les efforts. Et en cette journée mondiale de lutte contre le sida, je veux ici dire de concert avec vous combien nous continuons à tenir cet agenda en effet d'éradication en 2030 et combien nos deux pays ont de concert œuvré ces dernières années dans le financement du Fonds mondial, où nous, nous sommes les principaux contributeurs, pour lutter évidemment contre le VIH, mais également contre la malaria et plusieurs autres virus qui ravagent en particulier les pays les plus fragiles et les populations les plus fragiles. Nous continuerons cet effort sans relâche. C'est la même détermination qui prévaut dans notre relation pour avancer ensemble sur les sujets de climat et de biodiversité. Au-delà de cette volonté d'avancer sur les innovations et un agenda de, de solutions sur le climat, nous avons acté, là aussi, plusieurs initiatives lors de cette visite d'État. Bâtir des solutions de financement innovants pour aider les pays émergents et les pays les plus fragiles, pour leur permettre de nous accompagner sur cette route du développement et du climat. Et à cet égard, vous aurez un rôle essentiel dans le sommet que nous comptons organiser à l'été prochain de, part... de nouveaux partenariats entre le Nord et le Sud, qui s'inscrit pleinement d'abord dans la logique de ce que nous avons fait ensemble pour réallouer plus de moyens vers les pays du Sud, mais aussi de l'agenda de réforme de nos institutions multilatérales financières qui est indispensable pour réussir cet objectif, en particulier réforme de la Banque mondiale et amélioration de nos instruments financiers existants. Et puis en matière de biodiversité, nous avons eu l'occasion hier de parler avec le, le caucus compétent. Nous avons eu les discussions à plusieurs reprise ensemble. Notre volonté est là aussi d'avoir un agenda extrêmement ambitieux et en particulier nous œuvrerons ensemble pour préparer le One Forest Summit qui se tiendra sur le sol africain au Gabon à la fin du premier trimestre prochain, ce sujet étant aussi au cœur de ce que vous voulez soulever avec les États africains que vous accueillerez dans quelques jours à Washington. Et donc, là aussi, sur ce volet, il y a une forte convergence entre nos vues. Enfin, nous continuerons d'être engagés ensemble dans la lutte contre le terrorisme et pour la paix. En, un, en étant à vos côtés, j'ai évidemment une pensée pour nos soldats qui sont tombés en Afghanistan, au proche Moyen-Orient, en Afrique durant ces dernières années, pour se battre pour la sécurité de ces régions du monde et de nos pays. Et je veux ici une fois encore, vous redire notre engagement. Nous continuons à être engagés dans notre coalition internationale le proche et Moyen-Orient à travers notre action militaire et nous continuerons de l'être de manière très étroite car nous n'avons pas fini ce combat. Et je pense qu'il est important de le rappeler à tous nos alliés et tous nos partenaires. Nous devons continuer d'agir contre le terrorisme islamiste dans le proche et Moyen-Orient. Cet agenda n'est pas terminé. Et Je voulais vous remercier aussi pour l'aide précieuse que... Que vous nous avez apporté durant toutes ces dernières années et que vous continuez de nous apporter dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Cette aide est précieuse et nous a permis ces dernières années y compris ces dernières semaines d'avoir des résultats extrêmement concrets et donc nous continuerons là aussi d'œuvrer ensemble. Je pourrais également passer l'après-midi de concert avec vous à égrainer tous les sujets sur lesquels nous travaillons ensemble de l'Indo-Pacifique et plus particulièrement la réorganisation de notre présence dans l'océan Indien. Je voudrais avoir un mot pour au fond, peut-être remettre les choses dans le bon ordre. Cher Joe, tu as eu l'élégance de remercier la France pour son aide sur l'accord qui a été trouvé historique entre Israël et le Liban. Nous avons fait le maximum pour aider à finaliser. Je crois quand même que l'honnêteté me conduit à dire que c'est essentiellement vous qui avez fait le travail. Et donc je pense que dans ce moment, c'était un travail essentiel. Et je veux tout particulièrement vous en remercier pour le Liban qui nous est si cher et qui, a, qui avait besoin de cet accord au-delà des sujets qui sont au cœur de l'agenda libanais pour les prochaines semaines et les prochains mois. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais dire. Et pour finir, je souhaitais vraiment remercier le président Joe Biden parce que ce qu'il a dit, je peux le dire à son endroit. Ce n'est pas simplement un dirigeant avec lequel nous partageons beaucoup de valeurs, beaucoup de combats. C'est un dirigeant avec lequel nous avons des discussions très franches et très directes et respectueuse et engagée sur tous les sujets. C'est aussi devenu un ami, et je vous tenais à te remercier pour l'accueil qui nous est fait, l'honneur qui nous est fait, mais surtout l'importance dans ce moment de pouvoir passer du temps ensemble et prendre des décisions pour notre avenir commun. Merci infiniment.
3: Je vous remercie, Emmanuel. Donc, euh, en privé, je l'appelle celui donc qui me permet de conclure les accords. Il a fallu négocier, mais il a fallu quelqu'un pour boucler,
4: et je le remercie. Voilà,
3: nous allons inviter au total deux journalistes par personnel, donc quatre en tout. Et la première question nous viendra de l'AFP, Miss Hind. Merci, Monsieur le Président. Une question pour vous, pour le Président Macron. Vous dites que vous allez maintenant assurer une meilleure coordination avec la France. Mais le Président Macron a dit hier que la loi sur la réduction de l'inflation est super agressive.
6: aux industries européennes pour faire face aux subventions massives qui ont été votées ici. Et plus généralement, vous dit dire que cette politique économique de Joe Biden peut
7: découvrir le risque de fragmenter l'Occident. Est-ce qu'en fait, de tels propos, ce n'est pas vous qui, d'une certaine manière, risquez de créer des divisions.
4: Je vais répondre
3: à la dernière question. Bien.
4: Les États-Unis
3: ne s'excusent pas, et je ne m'excuse pas, vu que j'ai voté pour cette loi dont vous parlez. Mais il y a des situations où une législation massive qui porte sur 360 milliards de dollars et c'est la plus grande disposition sur le changement climatique de l'histoire. et Il y a des problèmes et il va falloir réconcilier les changements. Par exemple, il est dit qu'il y a des exceptions, des dérogations pour les accords de libre-champ, et cela a été ajouté par le Congrès. En fait, il s'agissait d'alliés et non pas particulièrement d'accords de libre-champ. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être réglées, mais on s'assurer que les états unis et l'Europe puissent continuer en matière de chaîne d'approvisionnement. Nous avons notre propre chaîne d'approvisionnement et nous la partageons avec l'Europe et les alliés et ils ont la possibilité de faire la même chose. Il y a des modifications que l'on peut apporter pour faciliter la situation pour les pays d'Europe, pour y participer, mais cela doit faire l'objet d'une discussion. Lorsque j'ai rédigé ce texte, je n'avais jamais l'intention d'exclure des entités qui coopéraient avec nous. Ce n'était jamais le but. Le but, c'était d'éviter que nous soyons dans une situation quand il y avait une pandémie en Asie, la Chine déciderait qu'elle ne nous vendrait plus de puces informatiques. C'est nous qui avons inventé les puces,
4: quoi qu'il en soit.
3: Ce que je veux dire, c'est que, voilà, nous sommes de retour, l'Europe est de retour et nous allons continuer de créer des emplois manufacturiers, et cela sans être aux dépens de l'Europe.
5: Ce que nous avons échangé avec le Président Biden, ce que le Président Biden vient d'ailleurs de dire, et ce que j'évoquais hier, mais à propos au caucus, c'est simple. Les États Unis d'Amérique ont pris une législation pour leur industrie, leur pays, avec un objectif que nous partageons créer plus d'emplois, créer des opportunités pour les classes moyennes et réussir à accélérer la transition climatique. La réalité, c'est que les conséquences et notre discussion a permis de parfaitement montrer que ça n'est absolument pas l'objectif des États Unis de le faire. Mais une des conséquences de cette législation est que, sur des projets qui étaient en train de se développer sur le continent européen, l'écart de subvention est tel que ces projets risquent de tomber. Ça n'est pas l'intention du président Biden. J'ai pu hier, d'ailleurs, discuter avec plusieurs sénateurs et représentants du Congrès. Ils m'ont assuré que ça n'était pas non plus leur intention. Et donc, la France n'est pas venue ici demander, en quelque sorte, pour son économie, telle ou telle exception. On est venu partager la manière dont nous vivions les conséquences de cette réglementation. Et à un moment où, au fond, l'actualité, nous sommes d'agir encore plus de manière concertée ensemble face aux défis mondiaux, de resynchroniser, comme j'ai pu le dire, c'est-à-dire de, de trouver une dynamique positive nouvelle pour se dire, clarifier quels sont nos objectifs et comment agir ensemble. La discussion de ce matin, pour moi, a été parfaitement claire. Et j'ai senti d'ailleurs la même intention chez l'ensemble des membres du Sénat comme des représentants hier. La volonté du président Biden est de refaire ici une industrie forte et d'avoir, en quelque sorte, de sécuriser les solutions technologiques pour l'avenir. La France veut exactement la même chose pour elle-même. Et nous nous battons jour et nuit depuis un peu plus de cinq ans pour faire la même chose dans notre pays, ce qui nous a permis de stopper près de 15 ans de, désindustrialis de désindustrialisation en France et de recréer des emplois industriels et des solutions dans notre pays. On veut juste continuer de faire cela. Et donc, on va le faire ensemble. C'est pourquoi nous avons décidé, en lien avec les autres Européens, la Commission européenne, d'avoir un travail qui doit être un travail maintenant technique pour que, en quelque sorte, ces effets en domino qui pouvaient exister sur les projets qui étaient en train de se développer en Europe soient réglés. On veut réussir ensemble, pas l'un contre l'autre. Ça a été clair et c'est ce qui ressort de ce matin. Et c'est exactement la philosophie que je partage. Et c'est celle dont nous avons besoin.
8: Bonjour, messieurs les présidents. William Galibert pour la radio euh, RTL. Pour compléter la question de ma collègue, monsieur euh, Biden, en français, on dit qu'il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a que des preuves d'amour. Est-ce que vous avez l'impression que votre ami français repart entièrement rassuré, que vous avez rassuré sur les questions économiques euh, vos alliés européens Et puis, euh, pourrait-on avoir quelques précisions supplémentaires Est-ce que vous vous êtes fixé, Monsieur Macron, euh, des échéances précises pour ces discussions économiques, des, des secteurs euh, précis sur lesquels vous attendez peut-être des aménagements de, des politiques euh, économiques américaines Merci.
5: Pour être très clair, d'abord, nous, nous avons un travail en européen qu'on va faire c'est que sur les semi-conducteurs, l'hydrogène, les batteries, notre industrie, on va continuer d'avancer en européen. Et nous ne sommes pas là pour, en quelque sorte, de demander les preuves d'amour. On était là pour se mettre d'accord sur une stratégie et clarifier les choses qui méritaient de l'être. Je considère que la discussion l'a fait. Maintenant, nous, nous avons notre propre travail. On ne peut pas demander aux états unis d'Amérique de prendre une loi pour régler les problèmes de l'Europe. Donc nous, en Européens on doit aller plus vite et plus fort pour avoir le, la même ambition et réussir justement à se mettre aussi en synchronie. Et de l'autre côté, nous avons clarifié aujourd'hui les choses. Il y a plusieurs déjà forums de discussion qui existent. Et c'est dans les prochaines semaines et les prochains mois que nous allons clarifier ça, mais ça va assez vite parce qu'en fait nos projets sont en train de se développer. Donc pour moi, il y a une grande clarté stratégique dans les échanges de ce matin. Il y a eu beaucoup de sincérité, beaucoup de franchise. Et donc, à partir de là, je considère que les discussions des prochains jours qu'il y aura déjà avec la Commission européenne, les discussions qu'on aura dans les prochaines semaines, en lien étroit avec nos partenaires allemands, nos autres partenaires européens, et la Commission et l'administration américaine, vont permettre de clarifier sans difficulté ce sujet. Je repars confiant, mais aussi lucide sur ce qui est aussi à faire du côté européen. C'est une bonne chose. Confident.
3: Oui, j'ai confiance. Je suis confiant. Voilà mes réponses. Okay. La prochaine question sera. Je vais consulter ma liste. C'est à mon, okay. moi donc euh, d'inviter un journaliste, NPR. la radio NPR. Merci, M. le Président.
0: J'ai une question sur la politique nationale. Et Monsieur Macron, j'ai une
3: question aussi pour vous concernant l'Ukraine. Premièrement, M. le Président Biden,
9: est-ce que les
3: cheminots méritent davantage qu'une journée de congé
9: maladie payée et pourquoi so n'avez-vous pas ce je
3: je je négocié ce dispositif pendant que vos négociations avec le Congrès Oui, j'adore ce que vous dites. Vous dites que j'ai négocié un contrat que personne n'aurait pu négocier. C'est vrai que je voulais des congés payés non seulement pour les cheminots, pour tout le monde.
4: Mais les Républicains ont dit qu'ils ne pouvaient pas voter pour cela. Nous sommes un des rares pays au monde qui n'est pas de congés payés pour les travailleurs.
3: Et en fait, nous avons obtenu une augmentation de salaire de 43 donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Et en fait, cela règle la question de l'échelle des salaires qui a été négociée en ce qui concerne les journées de congés. Et cela nous a permis d'épargner 750 000 emplois et éviter une récession. Je suis clair, ce qui a fait l'objet de négociations était tellement meilleur que ce qui existait auparavant. Et ils y ont tous souscrit. Notez-le, les quatre les syndicats, au titre du nombre de 14 et à l'époque, ils m'ont demandé de soutenir le projet. Mais cela ne veut pas dire que si nous allons voter cette loi d'ici vendredi,
4: D'ici la fin de semaine, cela ne veut pas dire
3: que je vais renoncer au congé payé. Je vais continuer de lutter pour le congé payé, non seulement pour les cheminots, mais pour tous les travailleurs. J'imagine que cela pourrait surprendre certains de nos amis européens qu'il n'y ait pas de congé payé aux États-Unis. Nous sommes un des rares pays au monde de ne pas se doter de ces dispositifs. Le leur est venu. Voilà, c'était l'objet des consultations et les syndicats y ont souscrit. Vous le notez, il y avait quatre syndicats sur les 13 ou 14 syndicats euh, qui n'étaient pas euh, satisfaits, mais je crois que nous allons conclure, euh, peut-être pas dans le cadre de cet accord-ci, mais éviter la grève du rail, maintenir euh, le réseau ferroviaire et ensuite retourner à la table de pour les congés payés, non seulement pour les employés des rails, mais pour tous les travailleurs.
4: Monsieur le Président Macron, aux États-Unis, le président Biden demande 38 milliards
3: milliards de soutien supplémentaire à l'Ukraine. Il y a de la résistance de la part des Républicains au Congrès qui disent qu'ils ne peuvent pas continuer d'écrire un chèque en blanc. Avez-vous confiance que les États-Unis seront en mesure de continuer ce soutien à l'Ukraine, donc au même niveau qu'au cours des mois passés?
0: Est ce que vous avez parlé au président
3: Biden pour essayer de D'enjoindre l'Ukraine à négocier, surtout avec l'approche de l'hiver et la crise énergétique.
5: Je remercie avant tout le président Biden et son
0: administration pour cet engagement si fort en faveur de l'Ukraine et de son peuple. Permettez-moi de vous dire que nos deux nations reposent sur des valeurs et leur histoire. Et ce qui est en jeu en Ukraine, très loin
5: d'ici. Ce n'est pas But simplement un petit pays
0: our en Europe. Il s'agit de it's nos valeurs. Our Il s'agit de nos principes. Il s'agit de ce dont nous sommes convenus dans la Charte des Nations Unies, protéger la souveraineté, l'intégrité territoriale. Et c'est la raison pour laquelle US je pense très sincèrement the que the le fait que Ukrainians les États-Unis soutiennent si fortement l'Ukraine,
5: à l'heure actuelle, est très importante, pas uniquement pour les Ukrainiens, mais
0: également pour les Européens, et c'est la raison pour laquelle nous vous remercions de cette solidarité, mais également pour la stabilité de notre monde aujourd'hui, parce que si nous considérons que nous pouvons abandonner un pays,
5: Abandonner le plein respect de ces principes,
0: cela signifie qu'il n'y a aucune stabilité possible dans ce monde. Je pense en conséquence qu'il est très important
5: que vous soyez ici engagés. Et
0: je remercie à ce titre votre peuple,
5: vos élus.
0: Nous allons poursuivre avec notre propre soutien. Nous avons augmenté notre soutien militaire, économique également. Nous augmentons également notre soutien humanitaire. Et quant à la deuxième question que vous avez posée, permettez-moi de vous dire que nous n'allons jamais faire pression sur les Ukrainiens pour qu'ils acceptent un compromis qui ne serait pas acceptable pour eux,
5: car ils sont si courageux et
0: ils défendent précisément
5: leur vie leur nation et nos
0: principes et nous n'aurions jamais de paix durable dans ce cas si nous voulons une paix durable nous avons besoin de respecter les ukrainiens et qu'ils décident eux-mêmes le, le contenu, le moment de négocier toutes les questions relatives à leur
2: avenir dans les les prochaines semaines avec Vladimir Poutine. Euh, We le hear that President Macron will be
0: speaking to President Putin cela, anytime si
2: soon. Vous approuvez l'approche du président français. Puis une deuxième question pour, pour vous deux, alors que la guerre en Ukraine semble aujourd'hui un, un tournant. Est-ce qu'il vous semble réaliste que le président Zelensky conditionne l'ouverture de négociations à un retour, j'allais dire, dans le giron ukrainien de la Crimée Merci.
3: Bien, il y a une manière de mettre fin à cette guerre de manière racinale. Premièrement, Poutine quitte l'Ukraine, mais apparemment, il ne va pas le faire et il paye un lourd tribut pour cela et il inflige un carnage incroyable contre la population civile en Ukraine. Il bombarde les maternités, des hôpitaux des maisons pour enfants, c'est malade ce qu'il fait. En fait, je n'ai pas de plan de contacter Monsieur Poutine. Je veux bien choisir mes mots. Monsieur
4: Poutine, je suis prêt
3: à parler avec Monsieur Poutine si, en fait, il y a un intérêt de sa part pour montrer qu'il cherche à mettre fin à la guerre. Il ne l'a pas fait. Et si cela est le cas, en consultation avec mes amis français et de l'OTAN, je serai disposé à m'asseoir avec Poutine pour voir quelles sont ses intentions. Mais Il n'a pas fait, mais entre-temps, je pense qu'il est tout à fait critique. Nous devons absolument soutenir le peuple ukrainien. L'idée selon laquelle Poutine vaincra un moment quelconque l'Ukraine est de là du compréhensible. Imaginez donc qu'ils essayent d'occuper ce pays pendant 2, 5, 10 ou 20 ans, si cela était possible. Il a fait des heures de calcul à tous les niveaux. Il pensait qu'il serait accueilli à bras ouverts dans les régions russophones de l'Ukraine. Relisez ses textes lorsqu'il a dit qu'il allait envahir. Regardez ces textes, ces discours qu'il a prononcés. Il a parlé du besoin de devenir un nouveau Pierre le Grand. Il a parlé du besoin
4: que la population de Kiev, qui est le cœur de l'identité russe, les origines de la Russe. Il a fait des erreurs de calcul à tous les niveaux.
3: Donc la question qui se pose, comment peut-il s'extriquer de cette situation Moi, je suis prêt, si lui est prêt à parler, je voudrais savoir quelles sont ses intentions, mais je le ferai avec mes alliés de l'OTAN. Je ne le ferai pas tout seul. Je remercie.
5: Sur la question que vous posez et les préconditions ou les conditions qui sont mises par le président ukrainien, je pense que ce qui est important pour nous tous de regarder, c'est qu'au moment même où l'Ukraine est en train de résister, de subir des crimes de guerre, de subir des attaques sur ses infrastructures civiles, de mener des contre-offensives, le président Zelensky a proposé un plan de paix en 10 points. Et je pense que notre devoir, c'est d'engager le travail avec lui, parce qu'il y a une vraie volonté de la part des Ukrainiens d'aller sur le terrain de la discussion, et nous le reconnaissons et nous le saluons. Et je peux ici vous dire, pour avoir été, pendant plusieurs années, responsable du suivi de ce qu'on appelait le format Normandie et donc de la mise en œuvre des accords de Minsk. La dernière réunion qu'il y a eu entre le président Zelensky et le président Poutine, elle date c'est d'ailleurs la seule de décembre 2019, et nous étions à cette époque-là avec la chancelière Merkel. Je peux vous dire que j'ai vu un président sincère qui voulait discuter et négocier. Et le président Zelensky, depuis son élection jusqu'au mois de février dernier, il n'a eu de cesse de vouloir négocier. Celui qui a décidé de lancer une guerre, c'est le président Poutine. J'en ai été le témoin direct, y compris par le déplacement que j'ai pu faire en Russie et en Ukraine au début du mois de février. Donc il est légitime que le président Zelensky ait des préconditions pour négocier. Maintenant, nous, nous devons en travailler la substance de ce qui peut être à terme un accord de paix. Et ensuite, c'est l'évolution des prochaines semaines et des prochains mois qui nous dira le moment qui est le bon et le choix des Ukrainiens. Une fois qu'on a dit ça, je continuerai en effet à, à parler au président Poutine, et d'ailleurs, on s'en a entretenu ce matin avec le président Biden, parce que euh, nous avons constamment essayé aussi d'éviter des escalades et d'obtenir des choses très concrètes. Et donc, en particulier, j'aurai une discussion sur la question de la sûreté et de la sécurité des centrales nucléaires dans les zones contestées, en particulier celle de Zaporizhia, parce que je pense que le travail que la France mène depuis plusieurs mois, et d'ailleurs depuis le début du conflit, rappelez-vous, on l'a fait dès le mois de mars sur la centrale de Tchernobyl, en soutien du très bon travail fait par l'AIEA et son directeur général, Monsieur Grossi, est important. Donc il faut continuer de, de faire cela et d'engager. Donc nous continuerons. Voilà. Merci beaucoup.
6: Merci beaucoup.
1: Et de retour sur le plateau de Soir Info pour analyser, décrypter cette prise de parole commune d'Emmanuel Macron et de Joe Biden. Et autour de ce plateau pour cela... Euh, avec nous, Johan Husay, ce soir, bonsoir, journaliste Olivier. politique. C'est News, on ne vous présente plus. À vos côtés, Karima Briggs, Bonsoir, Karima. Journaliste, Nathan Dever, bonsoir. Bonsoir. Agrégé de philosophie. Bonsoir, Alexandre Devecchio, Bonsoir. Rédacteur en chef, Le Figaro. Et à vos côtés, Régis Le Sommier. Bonsoir. bonsoir Régis, directeur de la rédaction d'Omerta. Emmanuel Macron et Joe Biden se sont donc exprimés en fin d'après-midi, à Washington. Florian Tardif, notre envoyé spécial, est sur place. Ils nous disent ce qu'il faut retenir de cette prise de, de parole et on l'analyse ensuite.
8: Thank you. Emmanuel Macron et Joe Biden ont affiché leur unité suite à leur entretien à la Maison Blanche. Plus qu'un partenaire, Emmanuel est devenu un ami, a ainsi expliqué le président américain concernant l'un des principaux points de crispation entre les deux hommes, l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui est ce plan d'aide massive aux entreprises américaines pour les aider à résister à l'inflation. Joe Biden a assuré que l'objectif des états unis n'était pas de nuire aux Européens, à commencer par la France. Les deux hommes ont ainsi expliqué qu'ils allaient continuer à travailler ensemble et non l'un contre l'autre. Je repars euh, confiant, hein, ainsi dit Emmanuel Macron, confiant mais lucide, lucide qu'il faut encore euh, travailler, notamment du côté européen pour aider les entreprises européennes, vous l'avez compris,
1: à résister à l'envolée des prix. Effectivement, le différent sur le plan économique entre les deux pays qui a été abordé, on va y revenir tout à l'heure, mais également la guerre en Ukraine hein, qui était au, au cœur de cette conférence de presse, Johan, une volonté hein, d'unité que les deux hommes ont ont voulu afficher en fin d'après-midi
8: Oui, l'Ukraine, ce n'est pas le point de crispation le plus important, évidemment. Oui. Il y a même un accord qui est assez flagrant de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'ils sont quand même d'accord sur des points principaux, ils sont d'accord pour dire qu'il faut aider militairement l'Ukraine en livrant des armes, et en en livrant même peut-être de, de, de plus en plus, et ils sont d'accord pour dire aussi qu'il faut à tout prix éviter l'escalade. Donc, quand vous êtes d'accord sur ces deux points principaux, et, et, évidemment, euh, c'est déjà beaucoup. Donc, le déplacement d'Emmanuel Macron et cette visite d'État, elle est davantage tournée vers l'économie, l'économique. C'est là qu'il y a les points de crispation euh, les plus forts. Alors, on, on, évidemment, là, tout est très protocolaire. Les, les mots sont pesés. On ne va pas, évidemment, à afficher comme ça, au vu et au sud de tout le monde, des divergences, des tensions. Mais il y a bien des tensions. Emmanuel Macron a quand même assez c'est remonté contre ce plan voté au mois, au mois d'août dernier. Et on sent bien que le président sait bien qu'il ne va pas arracher beaucoup à Joe Biden qui a eu du mal d'abord à faire voter ce plan de réduction de l'inflation aux, aux états unis Il ne lâchera rien là-dessus. Emmanuel Macron, s'il va aux états unis c'est aussi pour envoyer un message aux Européens pour leur dire à notre tour maintenant de
1: prendre la situation en main et de nous-mêmes mmh. faire voter des mesures de protection. On va y revenir hein, sur cet aspect économique dans un instant. Mais sur la guerre en Ukraine, Régis Le Sommi, on a entendu hein, euh, l'objectif de paix affiché à plusieurs reprises. Et puis en même temps, euh, la volonté affichée d'aider l'Ukraine jusqu'au bout. La volonté de rendre la Russie responsable de, de ses actions. Euh, comment est-ce que vous avez entendu ces, ces, ces mots de, du, des présidents français et américains
9: bah, Il y a une convergence <coughs> sur les deux, mais <coughs> pardon... <coughs> Je vais y arriver. Excusez-moi. Il euh, y a une convergence euh, et en, en effet une volonté d'afficher de, 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 une unité. Maintenant, euh, ces mots ne, ne veulent pas dire grand-chose. Mmh, C'est-à-dire euh, la question de la paix euh, est conditionnée, en effet, à quelque part à ce que va faire Poutine dans les mois qui viennent. Euh, et les, les comment on sait que la question de la Crimée, qui a été est une question qui a été posée par un journaliste. On sent bien qu'on a évité de de trop aller dans cette direction et de de, de laisser penser qu'on pourrait faire pression sur le président Zelensky pour accepter. Euh, voilà. Donc en fait, on réaffirme que sans cesse, euh, ce seront les Ukrainiens qui décideront et on fera la paix quand les Ukrainiens le décideront. Maintenant la guerre, on est toujours dans le dans l'épisode dans de la guerre et euh, il, 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 on sent bien qu'aucun des deux ne va prendre le risque de dire le président Zelensky doit revoir à la baisse ses ambitions, et, euh, et en, alors qu'en réalité, c'est ça. Et on sent bien qu'au euh, niveau américain, il euh, y a aussi, il y a déjà eu des pressions qui ont été fait, exercées, des pressions qui ont été exercées plutôt par les militaires, des indications de négociation le général Millet, qui est le chef d'état-major ouais. des armées, a été assez explicite là-dessus, beaucoup plus que l'ont été les politiques. Donc c'est quand même intéressant de voir que les militaires ont une vision, euh, et puis l'épuisement que provoque cette guerre, et l'épuisement, il n'est pas euh, évidemment du côté euh, de nos armées mais les, du côté des armements et des munitions qu'on peut fournir et qu'on continue à fournir à l'Ukraine c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, euh, la consommation euh, d'obus euh, par jour est absolument incroyable euh, c'est quasiment euh, l'Ukraine toutes les semaines utilise la quantité d'obus que la France produit en un an euh, on, est, euh, on est donc dans un, un, comment, un, une volonté de soutenir militairement mais jusqu'à quand euh, nos canons César on ouais. sait qu'il y en a 19 qui sont en Ukraine, sur un total de 60. Euh, les Russes en ont 5000 équivalents. Donc ça donne un petit peu à la fois la mesure de, de l'effort, enfin, de, de, de jusqu'où on pourrait aller, et aussi la fragilité euh, de nos armées qui, à euh, force de réduire euh, les budgets militaires depuis 40 ans, bah, n'ont plus de stock, n'ont pas de stock et n'ont pas de quoi, finalement, euh, faire une guerre euh, de longue durée comme telle qu'on peut avoir en Ukraine. Donc aujourd'hui, on est dans il y, a, il y a un vrai problème aujourd'hui autour de ça et on va continuer à, 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 comment, à, à aider l'Ukraine, Emmanuel Macron l'a répété, euh, il n'y a pas de conditions etc. Mais le fait de le dire ça veut dire qu'à un moment on commence à réfléchir, à se dire il va bien falloir à un moment que ça s'arrête.
1: On va écouter justement Emmanuel Macron sur l'Ukraine.
5: Nous n'allons jamais faire pression sur les
8: Ukrainiens pour qu'ils acceptent un compromis qui ne serait pas acceptable pour eux, car ils sont si courageux. Ils défendent précisément leur vie, leur nation et nos principes. Nous n'aurions jamais de paix durable dans ce cas. Si nous voulons une paix durable, nous avons besoin de respecter les Ukrainiens et qu'ils décident eux-mêmes le contenu, le moment de négocier
5: toute question relative à leur territoire. About that territory.
1: Alors on sait que l'ennemi juré de la Russie, eh bien, ce sont les, les États-Unis. Euh, aujourd'hui, on entend euh, Emmanuel Macron emboîter le pas de, de Joe Biden. Hein, ils ont exactement la même posture. Est-ce que ça veut dire qu'une posture médiatrice de la France, au fond, on oublie aujourd'hui Alexandre de Riccio.
10: Je pense qu'Emmanuel Macron a été, euh, je dirais, poli d'une certaine manière euh, euh, aux États-Unis en faisant en sorte que le, le, les points de vue concorde au maximum. Alors je ne sais pas si nous avons les moyens d'être des médiateurs, mais je pense que s'il y a une petite nuance, une petite divergence à apporter, c'est que les États-Unis ont insisté sur le fait que eux n'avaient pas reconnu la Crimée et que donc euh, ils ne feraient pas pression effectivement sur les, les Ukrainiens pour qu'ils lâchent la Crimée. Je suis pas sûr que ce soit le, le point de vue d'Emmanuel Macron, qui lui semble, euh, voilà plus précis, c'est normal, puisque on est plus directement concerné, on paye plus directement peut-être les conséquences que les états unis de, de cette guerre, et de se dire euh, voilà, Vladimir Poutine n'acceptera jamais euh, de perdre la Crimée. là pour le coup il considère que c'est un territoire russe euh, définitivement, et la Crimée pourrait être L'objet de négociation pour qu'on en sorte le plus vite possible. Moi, je pense que là, il y a une, une divergence, mais en tout cas, c'est vrai qu'ils ne l'ont pas affichée, euh, mais parce que c'était une réunion euh, protocolaire et qu'il s'agissait euh, d'afficher surtout un
1: message d'unité. Joe Biden, euh, Karima, qui s'est dit prêt à parler à, à, à euh, Vladimir Poutine, mais uniquement s'il y a des perspectives de, 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 de fin de guerre. Euh, il faudrait donc un deal Quel deal
7: Oui, c'est ça, là, la question, oui, est parce que ça fait quand même des mois maintenant que, que ça dure et que ça s'étire, ce. ce ce conflit. Mais ça, c'est quand même le paradoxe hein, avec cette guerre en Ukraine, c'est que ça a rapproché d'une certaine façon, à tout le moins d'un point de vue diplomatique, la France et les États-Unis. Parce que Emmanuel Macron l'a dit, hein, il a dit il nous faut savoir redevenir frères d'armes. Oui. Et on se rappelle quand même qu'en 2021, avec cette fameuse crise, on peut dire presque cet enjeu économique avec les sous-marins, donc la France qui avait perdu ce contrat juteux, faramineux euh, de sous-marins qui était destiné à l'Australie, donc au des États-Unis, entente Australie-États-Unis-Royaume-Uni. Et ça avait été non seulement, hein, c'est pas juste une jambette entre frères d'armes, mais vraiment ouais. une trahison même aux, aux yeux du monde. Et euh, bon, il y avait eu, euh, rappelez-vous, donc on avait rappelé d'ailleurs l'ambassadeur euh, de, de Washington. Donc les... il y avait vraiment cette tension-là. Et donc le paradoxe, la guerre en Ukraine, le conflit, l'invasion en Ukraine a fait en sorte qu'ils n'ont pas le choix de se parler. Mais reste encore que tout le pouvoir euh, est concentré encore une fois aux États-Unis, qui ont les clés de cette résolution de conflit. Ils ont donné énormément d'argent. Et là-dessus, euh, je pense qu'il l'a bien dit, vous l'avez bien dit, Alexandre De Vecchio, cette fragilité, on est en Europe, donc il y a cette proximité. Alors voilà, donc pour la suite des choses, manifestement, quel est le, le véritable pouvoir Alors... de l'Europe et d'Emmanuel Macron avec le conflit? C'est plutôt du côté de Joe Biden que ça, que ça se joue,
1: disons. En tout cas, une entente totale affichée sur le plan militaire entre les États-Unis et la France. Mais des divergences sur la question économique, vous en parliez, Yohann mm -hmm. Uzaï, on y revient. Dans dans un instant, on marque une courte pause. À tout de suite sur ces News. De retour sur le plateau de Soir Info, toujours avec Johan Uzaï, Karima Bric, Nathan Dever, Alexandre Devecchio et Régis Le Sommier. Dans un instant, on continue d'analyser la visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis, notamment sa prise de parole conjointe avec Joe Biden en fin d'après-midi. Mais avant, le point sur l'actualité. C'est avec vous, Mathieu Devez. Bonsoir, Mathieu.
2: Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Deux bébés retrouvés morts dans un congélateur à Bédouin, c'est dans le Vaucluse. Selon la procureure de la République de Carpentras, les corps ont été découverts au domicile d'une femme. Elle a été placée en garde à vue alors que la magistrate précise que les faits sont de nature criminelle. L'Assemblée vote une augmentation du montant des retraites pour les agriculteurs non salariés. Une proposition de loi formulée par les Républicains a été adoptée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le texte prévoit de calculer à partir de 2026 la retraite de base sur les 25 meilleures années de revenus des chefs d'exploitation agricole et non plus sur toute leur carrière. On termine ce journal avec le décès de Mylène de Mongeau à 87 ans. L'actrice reste associée à des comédies populaires des années 1950 et 1960, comme la trilogie Fantomas. Elle a partagé l'affiche avec des grands noms du cinéma français, Yves Montand dans Les sorcières de Salem, Henri Vidal dans Sois belle et tais-toi, ou encore Alain Delon dans Faible femme. Et plus récemment, elle s'est imposée comme une figure populaire du grand écran grâce à la comédie Camping.
1: Merci Mathieu. Mathieu Devez, on, on vous retrouve à 23h30. Dans l'actualité également, hein, le gouvernement qui prépare les esprits à des coupures d'électricité. Doit-on faire des stocks de bougies Eh bien on va en parler dans un instant. Mais avant, on continue d'échanger sur la visite d'Emmanuel Macron aux états unis On parlait justement de la guerre en Ukraine, largement au cœur de la prise de parole des, des deux hommes. On sait aussi qu'il y a des différents. Alors pas d'excuses des états unis sur le protectionnisme après les reproches d'Emmanuel Macron. Écoutez Joe Biden, on en parle ensuite.
3: Les États-Unis ne s'excusent pas et je ne m'excuse pas vu que j'ai voté pour cette loi dont vous parlez. Et lorsque j'ai rédigé ce texte, je n'avais jamais l'intention d'exclure des entités qui coopéraient avec nous. Ce n'était jamais le but. Le but, c'était d'éviter que nous soyons dans une situation quand il y avait une pandémie en Asie, la Chine déciderait qu'elle ne nous vendrait plus de puces informatiques. C'est nous qui avons inventé les puces.
1: Alors, pour rappel, la loi américaine en question, elle prévoit des investissements massifs pour la transition énergétique, des centaines de millions de dollars d'investissement qui se manifesteront, par exemple, par des aides particuliers, aux particuliers qui achèteront des voitures électriques made in USA. Bref, Nathan Devers, Emmanuel Macron, lui, avait dénoncé le protectionnisme américain, des mesures super agressives, selon ses mots. Les États-Unis, finalement, ne font défendre que leur intérêt. Joe Biden, qui refuse de, de s'excuser, comment le comprendre – Oui, c'est ça ce qui est intéressant, c'est que euh, souvent les observateurs
11: euh, se sont amusés à observer toutes les différences qu'il pouvait y avoir entre Obama, mmh. Trump et Biden, en a et en estimant qu'il y avait des virages à 180 degrés entre une présidence ré républicaine ou démocrate aux États-Unis. – il n'y en a pas ?– Alors, il y en a certains, il y a des, il y a des différences, mais on observe un certain nombre d'invariants, aussi bien sur la scène géopolitique, sur l'action géopolitique, que euh, sur euh, le, 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 les comportements économiques. Si euh, M. Trump avait fait la même chose, et quand il a pris des mesures protectionnistes par rapport à la Chine, par rapport à d'autres pays, tout le monde l'a traité de nationaliste, de tous les noms, et là M. Biden prend exactement des mesures qui, qui auraient pu, enfin peut-être pas exactement les mêmes, mais dont l'esprit aurait tout à fait pu être celui d'un Donald Trump. Et ce qui est intéressant, c'est de voir... Premièrement, la brutalité avec laquelle il dit qu'il ne s'excuse pas. Euh, euh, la brutalité aussi avec laquelle, comme vous le rappeliez très justement, ce contrat sur les sous-marins avait été sabordé. Mais de voir que tout ça vient d'un pays qui est censé être notre ami, enfin qui dit qu'il est notre ami, qui dit qu'il est notre frère et qui nous reçoit en grande pompe. Alors si vous voulez, je, je, je ne me permettrai pas de, de, pour, pour le coup sur ce plan de critiquer Emmanuel Macron parce que je pense que la relation diplomatique avec les états unis est extrêmement complexe et que lui depuis 2017 il l'a assez bien géré aussi bien quand Donald Trump était président que quand Joe Biden l'était. Mais si vous voulez là il y a un déséquilibre flagrant et il me semble qu'il faut, la conclusion qu'il faut en tirer c'est que sur la chaîne géopolitique, notamment par rapport à, à la guerre en Ukraine, là il y a de nouveau un bloc occidental euh, géopolitique extrêmement clair qui s'affirme alors qu'il était euh, très très menacé, très fragilisé notamment euh, à la suite de la guerre en Syrie mais sur la, chaîne éco sur la scène économique il est hors de question que euh, l'Europe euh, se fasse si vous voulez entre guillemets, euh, avoir, euh, floutée pour ne pas employer des mots plus, plus vulgaires, par un pays qui ne la respecte pas. Et donc ça appellerait peut-être soit à des mesures analogues, en tout cas à ne certainement pas euh, euh, sourire et estimer que tout ça est oublié pour une coupe de champagne.
1: et Donc ça veut dire, ce soir, ce qu'on peut retenir, c'est que nos alliés euh, naturels sont les Américains oui. sur le terrain militaire, mais des concurrents sur le terrain euh, économique et au fond... Euh... Soyons aussi patriotes qu'eux, finalement, sur ce... Bah, c'est un
9: peu ce que, depuis plusieurs années, les Américains nous nous incitent à, à être, c'est-à-dire d'être plus patriotes et de d'arrêter de rêver à des communautés internationales et à un monde libre dans lequel nous, nous partagerions strictement les mêmes valeurs. La, la question, c'est bien de dire oui, nous partageons certaines valeurs en commun, mais les Américains partagent surtout avec eux-mêmes leur, leurs intérêts. Et ils nous l'ont démontré à plusieurs reprises, et ils l'ont démontré... En fait, en réalité, tout au long de l'histoire, mmh. c'est-à-dire que on, on met en avant des points où les Américains, en effet, sont venus euh, nous sauver du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale, et, et en contrepartie. Enfin, et avant, les Américains disent ah oui, il y a eu Lafayette qui a permis de faire la... » On en revient toujours aux aux mêmes, au même, aux mêmes histoires, mais dans la réalité les Américains ne sont pas des, des partenaires euh, économiques, ce sont parfois des adversaires même euh, de la France et, et vouloir à, à tout prix euh, di dire oui on fait partie du, de ce monde atlantiste il est temps parfois de euh, Emmanuel Macron a tenté de le faire hein, même au début de la... pour mmh. prendre la question de la géopolitique euh, ce que ce qu'Emmanuel Macron a tenté de faire avec euh, Vladimir Poutine au début de la crise il l'a rappelé, hein, c'est pas un hasard euh, devant euh, Joe Biden cette euh, que, que Poutine... Euh, ce qui, ce qui s'est passé devant lui, parce que il était vraiment à la manœuvre, il était, il pensait pouvoir justement faire que la France puisse euh, une nouvelle fois marquer sa différence, sa voix et proposer une solution médiatrice. Il, il n'y est pas parvenu, mais en tout cas, il a tenté de le faire. Euh, là, le problème, c'est que l'enchaînement des événements font que la France se retrouve. Un peu contrainte et forcée euh, ouais. d'être à l'armoire des États-Unis dans cette dans cette histoire, et ça, ça rend les choses très compliquées. Euh, cette ce, ce, ce leadership américain dans la guerre en Ukraine, parce que ça rend les choses d'autant plus compliquées que la France est perdante comme l'Europe économiquement à à cause de ce conflit, alors que les États-Unis, au contraire, sont gagnants.
1: il y a un, faut faire comme les États-Unis finalement.
8: Mais la réponse de ce point de vue là, la réponse de Joe Biden à Emmanuel Macron est assez oui. habile. Que dit le président américain? Il dit mais Vous nous reprochez de faire du protectionnisme, après tout on difficilement lui reprocher ça au président américain. Il a été élu pour protéger précisément les Américains et protéger l'économie. Qu'est-ce qu'il dit à Emmanuel Macron On fait du protectionnisme, faites la même chose. Mais s'il dit cela, c'est parce qu'il sait très bien que c'est beaucoup plus compliqué pour l'Europe. Il faut avoir en tête que les états unis c'est un état fédéral. Bon, ce qui n'est pas le cas de l'Europe. Euh, lorsque Joe Biden dit cela à Emmanuel Macron, il sait bien précisément que les pays européens ont des intérêts qui sont des intérêts euh, divergents. Si on prend l'exemple du couple franco-allemand, puisqu'on en parle beaucoup et qu'il est essentiel être le moteur de l'Union européenne de ce point de vue-là, pour le protectionnisme, la France et l'Allemagne ont des points de vue totalement divergents, mais pour une raison qui est simple. C'est que la France a une balance commerciale qui est extrêmement déficitaire, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne, qui exporte beaucoup et qui donc, si elle prenait des mesures de protection, craint, elle, d'être affectée par des mesures de rétorsion, alors que la France ne serait pas touchée de la même manière. Les Allemands sont en train d'évoluer un peu là-dessus, compte tenu de la position euh, américaine. Les, mais Les choses bougent, mais elles bougent lentement, parce qu'encore une fois, les intérêts des pays membres de l'Union européenne sont des intérêts qui ne sont hélas pas toujours similaires.
1: Mmh. Alexandre, mmh. de vécu avant de revenir en France.
10: Deux choses. Euh, la première, c'est effectivement, comme le disait Nathan Devers, l'Amérique first est eh bien ancré désormais, désormais dans le logiciel euh, américain et je pense que sur le plan de la politique intérieure, le parti démocrate euh, était devenu le parti euh, la, la gauche en limousine, on disait. Ici, on dit la gauche caviar, on disait à propos d'Hillary Clinton, la gauche en limousine et ils avaient perdu l'électorat populaire qu'avait récupéré Donald Trump. Euh, Joe Biden l'a quand même senti, donc euh, il fait un peu de woke pour euh, plaire à la gauche euh, libérale euh, des grandes villes, mais il est obligé également de protéger ses classes populaires, c'est ce qu'il fait, et effectivement nous devrions faire la même chose, et effectivement Johan usaï a raison. Le problème, c'est qu'à l'intérieur de l'Europe, nous avons des intérêts divergents. Alors on pourrait imaginer qu'on revienne à une forme d'Europe des nations et qu'après tout, la France fasse du protectionnisme tout seul. Ce serait plus compliqué. Effectivement, il faut mieux le faire à une échelle plus grande. Le problème, c'est que l'Europe est une Europe allemande. Il faut dire ce qui est, c'est l'Allemagne qui commande. Et effectivement, l'Allemagne a envie d'exporter et ne fait euh, euh, aucune concession. Elle a mis euh, 200, millions, euh, 200 milliards, je crois, ou, euh, sur la table pour euh, l'armement. Euh, il pourrait y avoir une forme de deal, dire aux Français. Mmh. Euh, on va acheter des armes françaises. Je pense que ce ne sera pas le cas. Donc l'Allemagne fait cavalier seul. On l'a vu sur euh, l'énergie. Euh, ce serait de notre intérêt de sortir du système euh, européen de l'énergie puisque le, le prix de l'énergie est indexé sur le prix euh, du gaz. L'Allemagne refuse, refuse de faire... Euh, euh, des concessions, euh, et dans le même temps on se prend une amende euh, très lourde, 200, 200 millions d'euros je crois, euh, les, les chiffres là, je, les, je, les, je les donne de, de, de tête mais parce que euh, euh, on n'aurait pas assez euh, investi dans le renouvelable alors que c'est nous qui émettons le moins, on est beaucoup plus vertueux que les Allemands ouais. en termes d'émissions de gaz à, à, à effet de serre, donc on pourrait aussi renégocier ça et dire oui on a fait moins de d'énergie de, renouvelable d'éolien etc, mais euh, l'indicateur ce devrait être le, le, le de d'émissions de de, de de carbone. On n'a pas de chef pour négocier ça. En fait, Emmanuel Macron a été aux États-Unis. Je crois qu'il aurait plutôt dû aller voir euh, le, le chancelier allemand et lui dire euh, maintenant, il euh, y a des concessions à faire. Surtout que vous, allemands, vous avez mis l'Europe dans une situation catastrophique avec votre alliance, pour le coup, euh, avec la Russie. Le fait qu'on soit total, que, que vous êtes totalement dépendant euh, du gaz russe. Et donc là, il devrait y avoir euh, un bras de fer d'entamer plutôt que d'aller euh, effectivement boire le champagne. Avec avec Joe Biden, il peut le faire et de donner des leçons aux états unis on sait très bien que Joe Biden ne changera pas, ce qui est une affaire de politique intérieure, puisque le protectionniste, ça regarde les Américains, il devrait au contraire engager un rapport de
1: force avec l'Allemagne. Avant de parler de la crise de l'énergie, justement, vous Léviot, Karima
7: oui, ben en fait, je voulais dire, peut-être, revenir vraiment à cette relation euh, américaine et français. c'est aussi quand on se tourne vers l'avenir. Euh, en fait, pour Joe Biden, l'Europe et la France, malheureusement pour Emmanuel Macron, ça n'incarne plus l'avenir. Donc, euh, il y a quelque chose, oui, de symbolique, il y a un respect, il y a, il, y a une, euh, il y a un respect pour la grandeur des idéaux de la France. Et aussi, Joe Biden, même par son âge, on ne va pas faire d'agisme, mais par son âge aussi, a été témoin de beaucoup de choses au cours des dernières années, a été témoin de beaucoup de choses qui se sont passées euh, en Europe, mais malheureusement, l'Europe incarne le passé, donc il n'a pas de, de, nécessairement d'attachement plus particulier euh, pour la suite des choses. On se tourne davantage vers l'Asie et c'est tout.
1: Allez, on va s'intéresser euh, à présent aux coupures d'électricité qui risquent de toucher les Français. Alors, est-ce qu'on va devoir faire un stock de bougies? Ça peut faire rire, mais la question euh, se pose, on va le voir, puisque le gouvernement a adressé aux préfets une circulaire pour anticiper, pour préparer leur département à d'éventuelles coupures euh, programmées de l'électricité. Elle pourrait concerner 60 de la population, mais... Au un site critique ou client prioritaire. Les précisions avec Clémence Barbier, on en parle ensuite.
12: Pas de blackout cet hiver, mais possiblement des coupures d'électricité. 60% de la population métropolitaine serait concernée. Les coupures de courant interviendraient entre 8h et 13h et entre 18h et 20h. Certaines structures devront s'adapter comme les écoles susceptibles d'être délestées. Elles devront rester fermées le matin pour éviter d'être sans lumière, ni chauffage, ni alarme. Par précaution, les trains seront supprimés les lignes de métro fermées. En ce qui concerne les urgences, il sera recommandé de privilégier le 112, le numéro d'urgence européen. Des sites sensibles seront toutefois épargnés. C'est le cas des hôpitaux, des gendarmeries, des casernes de pompiers ou encore des quelques 3 800 patients à haut risque dépendant d'un équipement médical à domicile branché sur le secteur. La Corse aussi n'est pas concernée. Reliée à l'Italie, elle dispose de sa propre production électrique. Dans la pratique, 40% de la population ne sera jamais délestée car prioritaire ou raccordée par chance à une ligne prioritaire. Pour savoir si vous serez concerné par ces coupures, l'information sera disponible sur le site d'EcoWatt trois jours à l'avance.
1: Alors une situation inédite qui pourrait nous attendre. Dans votre fond intérieur, est-ce que vous y croyez euh, à ces coupures de courant c'est vrai que ça, 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 peut, ça, peut, ça peut paraître on a pas étonnant. Est-ce est qu'on est davantage dans une communication justement qui pourrait inciter les Français à faire attention aujourd'hui Ou alors, ça vous paraît vraiment très clair, il y aura des coupures. Est-ce que, que vous,
10: des... vous croyez au fait qu'on allait être confiné pendant des mois que euh, euh, ouais, <rire>
1: euh, Au
10: fait qu'on euh, accueille un bateau et qu'il euh, y a 200 personnes à surveiller, on n'est pas capable de le faire, ils se barrent euh, partout euh, et on n'a pas de, fin, voilà, de prise sur eux, il y, a, il y a beaucoup de choses qui paraissent invraisemblables qui arrivent euh, désormais, donc j'ai plutôt tendance à le croire j'ai plutôt tendance à croire que ça s'inscrit hélas dans une paupérisation euh, de l'état français, dans un manque d'anticipation de vision politique, on dit, ouais, je... l'a dit avec le nucléaire euh, la, les travaux qui, ont, qui devaient être faits n'ont pas été faits euh, à temps donc je pense moi plutôt que ça va je arriver et qu'on fait peser la responsabilité ah, Moi,
9: moi, moi, moi j'ai lu, lu pas mal sur cette affaire et, et en effet la, 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 on est complètement indépendante de la remise en service des centrales nucléaires qui sont oui. actuellement en maintenance. Et on, on, on essaye de nous rassurer en disant que cet hiver... Bah on ne sait pas trop, mais l'hiver prochain ça ira. Euh, Sous-entendu, euh, bah, ça peut arriver. Et vous avez parlé de bougies, et je crois qu'en fait il faut mettre des bougies, mais pour prier que le temps <rire> euh, ne soit pas trop du froid. Mais oui, mais elle a pas tort parce que ça va être, ça va être euh, le général hiver la qui, la va dire, prochaine euh, prochaine qui va fois, nous dire, qui va nous dire si on va perdre, ou si on va gagner. Je parle du front, euh, ouais. du front de l'énergie. La prochaine fois, on élira des curés pour pour prier. On est dépendant vraiment <rire> on est cet hiver-là. Vrai. Ensuite, l'hiver prochain, les, trans, les, les centrales nucléaires ont été remises en, en, en service et on n'aura plus ce genre de coupure. Mais on risque de les avoir ce, cet hiver. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu depuis une semaine, ça, la température chute, on est en novembre, euh, la, on n'est pas encore en hiver. Euh, ça va être très très long.
1: Et pourtant, Emmanuel Macron, Nathan Devers, nous disait, c'était au début juin, il n'y aura pas de coupure d'électricité. Alors c'est un manque d'anticipation flagrant oui, alors le problème avec ce, ce, ces
11: gouvernements, c'est qu'ils ne sont pas fiables à la fois dans les mots et à la fois dans les actes. C'est-à-dire que d'un côté, quand tout à l'heure vous demandiez est-ce qu'on y croit mmh. Euh, D'un côté, en effet, on voit qu'à chaque fois qu'il y a des crises, et vous citiez le, 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 le coronavirus, le gouvernement adore amplifier la menace, jouer sur la peur des, des Français, parce que la peur, c'est un affect qui est aisément manipulable. À partir du moment où vous faites peur à quelqu'un, vous pouvez lui faire avaler n'importe quelle mesure. Et en effet, Emmanuel Macron avait dit qu'il n'y aurait pas de coupure, mais ils avaient quand même parlé souvent de rationnement, Vous de... avez fait peur sur un certain nombre de sujets. Ils avaient réactivé des, des, des termes qu'on n'avait pas entendus dans le vocabulaire politique, peut-être depuis les années 1946, quoi, quelque chose comme ça. Donc... Euh, ils font peur et donc ils sont pas fiables parce qu'ils sont alarmistes. Mais d'un autre côté, en effet, euh, ils sont pas fiables euh, parce qu'ils sont incompétents. Donc euh, on peut tout à fait ça, estimer que ces menaces sont réelles. C'est-à-dire que aussi bien sur le terrain énergétique que sur le terrain sanitaire, c'est là qu'il y a un point commun. On voit qu'on a des gouvernements qui n'ont eu aucune vision à long terme, qui n'ont pensé que à du court terme, avec des axiomes complètement euh, faux, avec des logiciels complètement périmés, et que notamment sur la question énergétique, ils ont mis en danger la France en estimant qu'il n'y avait pas de, 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 de risque. Et le risque est arrivé. Ça pour séduire. Euh,
1: tout ça pour séduire, euh, pour séduire des mirages, en ouais, fait, là, là. Carima, Donc, ils ne sont pas fiables. Karima, on entend des nouveaux mots depuis quelques jours délestage ciblé, signal éco-watt rouge. Dans un passé assez récent, on apprenait les mots masque, FFP2 ou encore le, le mot cluster. Est-ce que vous avez le sentiment que cette crise de l'énergie, elle a un peu géré euh, comme celle du, du Covid
7: et en même temps, moi, j'ai l'impression que, depuis plusieurs mois, on, on nous prépare mentalement. Mmh. Pour moi, ça a commencé avec Emmanuel Macron qui a dit « c'est la fin de l'abondance ». Donc déjà, on a tous mmh. sursauté, ça crée des débats et tout ça. Ensuite, on nous parle de plan de sobriété énergétique. Ensuite, on nous a parlé de cette application pour regarder euh, les pics d'utilisation de l'énergie, tout ça, donc psychologiquement, j'ai l'impression, et même avec euh, la, la crise COVID, on s'est presque habitué à une espèce de petite période de disette, un peu comme ça. Et on, on, c'est comme si on arrive un peu résigné maintenant, malheureusement. Et euh, parce qu'on arrive résigné, est-ce que, collectivement, on accepte ce manque de prévisibilité? Est-ce qu'on accepte, j'allais presque dire, même une certaine incompétence? J'espère que non, mais, mais malheureusement, je pense que oui.
8: Yoann. Oui, euh, manifestement, Emmanuel Macron a, comme souvent avec le président de la République, Parler un peu vite au mois ouais. de juin dernier. Quand il a dit je peux rassurer tout le monde, il n'y aura pas de coupure d'électricité. Il y croit quand il dit. Il, je pense qu'il y croit. Il, il y croit vraiment parce qu'il se dit qu'il va pouvoir peut-être faire pression sur les différents acteurs pour aller plus vite, pour qu'on gagne du temps. Il pense que on sera prêt au mois de décembre quand il dit. Quand il dit ça, on est en juin. Il a encore six mois devant lui. Donc je pense véritablement qu'il y croit. Seulement le fait d'y croire ne veut pas dire qu'on en est certain absolument. Or la parole présidentielle c'est quand même quelque chose d'un peu sacré entre ouais. guillemets. C'est-à-dire que là. On on voit bien que, manifestement, euh, cette sorte de promesse qui avait été faite aux Français, quand on dit « je veux rassurer tout le monde, il n'y aura pas de coupures », c'est une promesse présidentielle. Euh, cette promesse, elle sera difficilement tenue, parce que, compte tenu de la communication du gouvernement, qui est en train progressivement de faire comprendre à tout le monde que oui, il y aura des coupures, moi, je suis intimement convaincu qu'il y en aura. Alors, Sauf à ce qu'il y ait un hiver beaucoup plus doux que d'habitude. Si on a beaucoup, beaucoup de chance, il n'y aura pas de coupure. Mais c'est manifestement peu probable. Parce que si on, si on, euh, si on étudie un petit peu le sous-texte de ce que disent des ministres comme, comme Olivier Véran, ce que peut dire la Première Ministre également, on comprend bien qu'il y a une véritable inquiétude, qu'ils sont en train de prendre des dispositions en considérant que,
1: oui, il y aura effectivement des coupures. Ça, ça me semble assez évident. Alors Jeanne Cancard, en tout cas, elle s'est rendue à Pithiviers, dans le Loiret, puisque la CICAP, c'est le fournisseur d'électricité du département, eh bien, a demandé aux habitants de se munir de bougies et de lampes électriques. Regardez
6: se munir de bougies, de piles électriques pour faire face à de potentielles coupures d'électricité cet hiver. Des recommandations qui font sourire certains habitants de ces communes du Loiret. Mais la plupart sont assez réticents. Surtout les personnes âgées qui nous disent être inquiètes. L'une d'entre elles nous explique ne pas avoir de téléphone portable et appréhende donc la possibilité de ne pas pouvoir joindre ses proches ou même les secours en cas de coupure de courant. Du côté des écoles, les parents d'élèves que nous rencontrons sont assez agacés d'apprendre que les établissements scolaires ne seront pas exemptés de ces possibles délestages car s'il n'y a pas d'électricité, eh l'école sera fermée. Une organisation redoutée par ses habitants, une organisation de dernière minute puisque c'est seulement la veille à J-1 que le réseau d'énergie SICAP préviendra les foyers et les entreprises concernées ici dans les communes du Loiret.
1: En tout Régis Le Sommier le faisait remarquer qu'il y a la, la guirlande oui, qui marchait qui à, fond, euh,
9: à, à, à plein À un moment, tout va bien. Euh,
1: Nathan Devers, il n'y aura pas donc d'école le matin ou euh, s'il euh, il fait, il fait trop froid quand il y aura des coupures de courant programmées. Euh, il faut se préparer à acheter des bougies, euh, des lampes Certains dénoncent l'improvisation, le bricolage de l'exécutif. C'est le cas. Moi,
11: j'irais même plus loin. Je dirais que, en fait, ce qui est frappant, c'est qu'en temps de crise, et je reviens sur la comparaison avec la crise sanitaire. En fait, j'ai l'impression qu'on est revenu avant le 19e siècle. C'est-à-dire que quand on regarde les dispositifs qui sont mis en œuvre, pour la crise sanitaire, c'était un dispositif de quarantaine. C'est quand même quelque chose de médiéval. Hein. C'est un dispositif qu'on voyait au 17e siècle. Hein. C'est un truc vraiment d'arriéré. Et pareil, quand on a un problème énergétique, on nous sort des solutions médiévales, obscurantistes littéralement, de nous dire prenez des bougies. Et si vous voulez, le XIXe siècle en Europe, ça a été le grand siècle de la rationalisation, à tous les niveaux. Michel Foucault a analysé ça dans toute son œuvre. Et j'ai l'impression vraiment que là, on est en train, et on, il faudrait faire une analyse très large, hein, voir notre rapport à la nature, notre rapport à la condition humaine, notre rapport à la science, notre rapport peut-être à la foi, tout cela est en train de se remodeler. Et notre rapport, pardon, à l'espoir. Mmh. L'espoir dans le progrès humain est en train, sur tous les terrains, de s'amenuiser, de disparaître. Et que tout cela est en train de se reconfigurer, nous revenons dans un temps qui précéderait comme ça le 19e siècle, mais c'est, euh, je vous cache pas qu'à titre personnel, j'observe ce glissement avec
8: beaucoup d'inquiétude. Moi, je suis en désaccord total oui. avec cette analyse, mais alors, <rire> vraiment, je, je, je n'adhère en rien à ce alors, parce pour que quelle je raison vous raison avez dit, bien, parce que c'est médiéval, oui, mais enfin, un, un virus d'il y a 200 ou 300 ou 400 ans reste le même virus aujourd'hui, c'est-à-dire que si vous voulez combattre un virus, effectivement, une quarantaine, a priori, c'est un remède plutôt efficace, ça l'a été pendant le premier confinement en tout cas, les autres, on peut en discuter, je suis d'accord. D'accord, mais si vous voulez, là, je, je ne vois pas bien où vous voulez en venir. Là, efficace, dans le... Ça n'avait enfin, jamais été enfin, fait oui, depuis le XVIIe siècle, il y avait eu plein d'épidémies. Non, mais il n'y a pas, pas eu d'épidémie aussi mortelle. Si, il y en a eu Oui, d'accord, précisément, ça a fait beaucoup, beaucoup de morts. Là, on a précisément évité, euh, semble-t-il, beaucoup de morts, en ah, tout, okay. tout cas, dans en notre termes pays. En euh... du
7: confinement, on pourra s'en reparler. Non, euh, l'efficacité
8: n'est contestée que par très peu de personnes. Ça ça là, vous parlez de l'électricité, effectivement, d'accord. La responsabilité, c'est la responsabilité du pouvoir, on va manquer d'électricité. Ça n'a pas été anticipé, c'est condamnable, il devrait y avoir des responsabilités, ça, ça c'est certain. Mais à partir du moment où nous n'avons plus d'électricité, oui, est-ce que vous avez une autre solution que d'acheter des bougies ou, ou des lampes Moi personnellement, pardon, mais, mais je, je n'en vois pas. Si vous en avez d'autres, donnez-les. Mais a priori, quand on n'a pas d'électricité, malheureusement, on est bien obligé d'acheter des bougies. C'est regrettable, le pouvoir a une responsabilité dans cette situation, mais je ne vois pas bien
11: ce qu'on pourrait faire d'autre. Je suis d'accord avec vous sur oui. ce point, euh, mais euh, qu'il n'y aurait peut-être pas d'autres solutions. Moi j'y vois un symptôme quand même. Regardons notre rapport à la lumière aujourd'hui vite. On parlait euh, ouais. ces derniers temps de la gestion de la ville de Paris. Une ville comme la ville de Paris ouais. qui était la ville lumière, mmh. qui justement au 19e siècle a créé l'éclairage public, une des premières villes au monde, capitale au monde, qui a fait ça. Et qui aujourd'hui est redevenue une ville sombre. Mmh. Vous voyez, ça c'est juste un symptôme. Moi j'ai l'impression qu'on est au contraire. Si c'était juste un cas isolé cette question, que là on va prendre des bougies pendant un certain temps, mais c'est que fondamentalement c'est un symptôme qu'on revoit notre rapport à l'énergie, on revoit notre rapport à la lumière et que, si vous voulez, il y a quand même toujours cette régression. Euh, Pour des questions écologiques aussi en, en oui, partie hein. En partie, oui. Ouais.
10: Euh, Alexandre de Est-ce que vous entendu, pour pour ce qui est de la quarantaine, euh, moi je ne suis pas sûr de l'efficacité. D'ailleurs, on voit euh, en ce moment que oui, on en, en sont plutôt
8: sûrs les médecins. On voit, euh, ça bon. permet de oui.
10: stopper, ça permet pas de le, le, le virus continuer à, à être là, c'est juste qu'il circule moins entre les personnes. Ah bah oui, voilà, fin, ça a évité des mégas. De et à la fin, je pense qu'on s'en en est sorti ça
7: a évité en fait que tout le monde
10: se retrouve en même temps à l'hôpital à l'hôpital à la fin la fin des fois moi je pense que c'est micron qui nous a sauvés si plus allez que toute autre chose et qu'on voit qu'en Chine, les quarantaines à répétition, c'est pas forcément une solution de, de, de long terme mais c'est un autre, un autre débat je rebondis sur ce qu'a dit Nathan Il y a cette espèce de régression qui est liée effectivement à une vision de l'écologie qui est peut-être moyenâgeuse qui est anti-science en tous les cas, là je le rejoins là-dessus mais c'est aussi une dérive de notre hyper-rationalité d'une certaine manière parce que pour ce qui est de, de l'hôpital en tout cas ce sont des technocrates euh, qui ont voulu appliquer à l'État des, des techniques de management euh, qu'ils pensaient qu'on appliquait dans l'entreprise qui est en réalité euh, pas tout à fait vrai qui ont voulu faire euh, des politiques comptables de rationalisation euh, économique tout ça au nom de l'efficacité et en réalité on voit ce que cette pseudo euh, efficacité de l'État euh, amène, c'est en réalité la, la, la destruction euh, de l'État donc il y a un peu les deux, il y a la volonté de faire plaisir euh, aux écolos euh, quitte euh, à abandonner toutefois en la science, donc pas que la science et mmh. toutes les, les solutions, mais il y a aussi euh, voilà, un échec des, des, des technocrates qui avant étaient des grands commis de l'État, croyaient en l'État, avaient une vision à long terme et qui là, euh, depuis plusieurs décennies, sont dans une gestion absolument court-termiste qu'on paye en réalité aujourd'hui, qu'on a payé au moment du Covid avec des hôpitaux qui n'étaient plus capables de faire face et qu'on paye aujourd'hui euh, notamment avec les centrales nucléaire, même si là s'ajoute effectivement la problématique de l'écologie.
1: Et du coup, régissent comme dans la crise du Covid, la crise de l'énergie, l'exécutif compte sur le comportement des, des Français. Euh, on a vu avec le, le port du masque, les, les gestes barrières et maintenant avec le plan de sobriété énergétique.
9: Oui, sur cette discipline des Français, je vous signale qu'au départ, au début de la crise Covid, c'était plutôt la manière forte. On pensait que le, le Français était naturellement rétif et qu'il n'allait qu pas obéir et qu'il allait faire n'importe quoi. Et les Français... On l'a déc on découvert, ont été oui. relativement euh, disciplinés dans, et ont accepté beaucoup de choses. Euh, non, moi, je voudrais revenir sur. Euh... – Cette notion, parce que je, le, je trouve que c'est intéressant d'avoir un débat, euh, euh, d'ailleurs avec des, des points de vue très différents, je dirais que oui, il y a en effet des, des, euh, des, des, des signes qu'on qu pourrait revenir vers un âge obscur, ou un âge, euh, J'aime pas l'expression médiévale, parce qu'il y, y a eu le haut médiéval qui a été, euh, qui, qui a été le, le théâtre de beaucoup de splendeurs, mais peut-être on dira le bas Moyen-Âge, euh, et, euh, et donc le bas Moyen-Âge, peut-être qu'il y a ça, mais… On reste quand même dans une ère de communication incroyable. Regardez ce qui est en train de se passer en Iran. S'il n'y avait pas justement euh, cette soupape de, de, de communication qui permet de parler de la révolution des femmes, on n'en entendrait pas parler. Oui. Donc on n'est quand même pas tout à fait dans le Moyen-Âge quand c'est comme ça, puisque la circulation de l'information se fait. Et en termes énergétiques aussi, euh, on ne pourra pas euh, euh, arrêter la nature. Et s'il fait trop froid et si on n'a pas assez d'électricité, on sera obligé d'avoir des coupures Enfin, on sera prévenu, quoi. Donc, on peut anticiper. Il y a quand même des choses. On n'est pas complètement largué et retourner. On ne va pas revenir euh, cinq siècles en arrière.
1: Quoi. Et on parlait de la, de la crise Covid, du port du masque. François Braun en a parlé hein. ce soir. On, on va l'entendre euh, tout de suite, alors que les cas de contamination augmentent fortement ces derniers jours. Eh bien, euh, l'obligation du port du masque, ça peut être dans les tuyaux. Écoutez-le. Il va falloir ouvrir les fenêtres et laisser le chauffage. On <rire> va écouter le ministre de la Santé
6: est-ce que vous consultez en ce moment euh, pour savoir s'il serait utile de le rendre à nouveau obligatoire, s'il serait pertinent de le rendre à nouveau obligatoire
1: dans les lieux fermés.
8: Mais je consulte tous les jours. Euh, le Covars que nous avons mis en place, c'est un, un système Donc de, de veille, c'est une question elle est sur la table. Mais elle est tout le temps sur la table si vous voulez. Le, le Covars c'est c'est ma vigie. Je suis pour que les euh, les Français assument cette responsabilité. Vous l'avez dit, ils commencent à être fatigués, peut-être. Mais les Français ont compris quand même ce qu'était le Covid maintenant. Ils ont compris qu'avec le masque, on se protégeait. Donc je fais le pari de dire, de renforcer encore ça, de dire, mais prenez votre responsabilité. Mmh. Mettez le masque. Si vous ne voulez pas qu'on soit enquiquiné demain, euh, mettez le masque. Si vous ne voulez pas qu'on ait de nouveau des morts supplémentaires, mettez le masque. Moi, je crois, je crois en... La, la bonne volonté des Français quand on leur explique. Et vaccinez, 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 vaccinez-vous. Voilà, maintenant, je vous l'ai dit, humilité, en fonction de l'évolution, on, on pourra être amené à prendre d'autres mesures.
1: Le retour du masque obligatoire, est-ce qu'il est imminent Je vous pose la question, Yohann, parce que je sens que ça, ça vous réjouit ce bord oui, du masque oui, obligatoire. Oui, pas spécialement, <rire> non, sincèrement. Non. Je vous pose la question dans un instant, mais Mathieu Devez nous attend pour un point sur l'actualité. À vous, mon cher Mathieu.
2: Gabriel Attal annonce de nouvelles baisses de charges pour les indépendants. Selon le ministre des Comptes publics, 1 million 000 Français sont concernés. La mesure coûtera 500 millions d'euros à l'État en 2023. Elle doit entrer en vigueur dès la fin de cette année pour les agriculteurs et en début d'année prochaine pour les autres. Joe Biden et Emmanuel Macron saluent le courage des manifestants iraniens. Le président français a été accueilli à la Maison-Blanche par son homologue américain. Et dans un communiqué commun, les deux chefs d'État ont exprimé leur respect pour les Iraniens qui, je cite, « manifestent courageusement pour les libertés fondamentales ». Enfin, la Chine semble vouloir alléger sa politique zéro Covid. Dans plusieurs villes du pays, les autorités sanitaires ont levé le confinement ou allégé les mesures pour lutter contre l'épidémie. Le week-end dernier, des milliers de Chinois ont manifesté à Pékin, Shanghai ou encore Wuhan contre les restrictions sanitaires et pour davantage de liberté.
1: Merci Mathieu. Mathieu Devez, un, un point sur l'actualité. On va parler des grèves qui vont empoisonner la vie des Français dans un instant. Mais avant cette question sur le masque... Le contexte politique. On entendait François Braun qui disait qu'il pouvait être à nouveau obligatoire. Le max, le contexte politique est différent, euh, puisque eh bien, la partie présidentielle n'a plus la majorité à l'Assemblée. Est-ce que ça pourrait entraver euh, certaines actions du gouvernement s'il voulait remettre des mesures obligatoires, par exemple comme ceux de le port du masque
8: Alors, le port du masque, non, ça n'aurait pas d'importance, mmh. puisqu'on peut décider par décret d'imposer le port du masque dans les transports en commun, dans les lieux clos, etc. Ça, un simple décret suffit. Si le gouvernement voulait à nouveau imposer le pass sanitaire, par exemple, mmh. il faudrait qu'il soit en mesure de faire voter à nouveau l'état d'urgence sanitaire. Là, dans le contexte actuel, ça semble extrêmement compliqué. Je ne vois pas qui pourrait venir en soutien du gouvernement et de la majorité présidentielle pour voter à nouveau l'état d'urgence sanitaire. Donc ça, à mon avis, le pass sanitaire, c'est quelque chose qu'il ne pourrait pas utiliser aujourd'hui. François Brun disait quelque chose d'intéressant. Il disait « Je compte sur la bonne volonté oui. des Français pour porter le masque, notamment dans les transports en commun. » Non, il faut constater que les Français ne portent pas le masque. Parce ils ont marre. Que... Mais plus. Oui, parce que ça fait trois ans. Et moi, je, voilà, je reconnais aussi vos que je prends les transports en commun et que je ne porte pas le masque parce que ça fait trois ans, parce que euh, humainement, au bout de trois ans, on n'a plus envie d'être masqué, c'est désagréable, voilà, pour plein de raisons, et on, on peut comprendre tout cela, parce que si on se considère peut-être moins à risque que les autres, etc. Donc compter sur la bonne volonté des Français, me semble-t-il, compte tenu que cette crise dure, dure et dure encore. Voilà, il est peu probable que tout le monde rentre dans le rang et se dise, oui, parce que le ministre le demande, on va porter le masque. Non, donc si la situation, effectivement, devient plus critique qu'elle ne l'est aujourd'hui, euh, probablement, quand on analyse les mots du ministre, qui, qui vraiment prend beaucoup de précautions, mais on sent bien quand même qu'il est ouvert à la possibilité de rendre le port du masque obligatoire, pas dans les prochaines semaines, hein, ouais.
1: dans les prochains jours. Karima, le, le port du masque obligatoire pour les Français. Peut-être que les Français aussi ont, ont, ont changé, ont moins peur de, de, de ce virus et c'est pour ça aussi qu'ils le portent moins Bien,
7: je pense qu'au bout de trois ans, on connaît un peu plus la situation. On sait que quand on est une personne qui est plus à risque, plus âgée, qu'on a des comorbidités, on a intérêt, effectivement, à porter le masque, de s'assurer de, de ses rappels de vaccins, etc. Euh, par ailleurs, bon, pour la question de, du côté obligatoire, moi je pense qu'après trois ans, on devrait laisser euh, aux gens de choisir en fonction de la situation. Je comprends que ce n'est pas nécessairement une une position qui est, qui est très populaire pour certaines personnes. Euh, mais j'ai l'impression quand même, on, on les voit, les gens porter le masque de plus en plus dans les transports en commun, je le comprends. Il y a quand même une proximité. Vous, vous, voyez, vous allez voir dans les rues, même, les gens portent le masque. Moi, je, je l'observe quand même. Je ne vous dis pas que c'est généralisé. Euh, c'est juste que cette obligation, quand vous dites oui, dans les lieux clos, tout ça, donc est-ce que vous allez revoir, ça veut dire dans, dans les centres commerciaux, dans les boutiques, oui, dans les cinémas, les salles de spectacle... Euh, donc, ça devient compliqué aussi quand vous décidez... Euh, d'obliger. Ensuite, on va dire, bon, ben obliger quoi pour la suite des choses? Est-ce qu'on revient finalement dans une situation mmh. d'urgence telle que le premier confinement, deuxième confinement? Il y a ça aussi. Donc, je pense qu'il faut être assez prudent. Et je ne suis pas certaine que les Français, après trois ans, vont embarquer massivement, encore une fois, dans ce genre de règles.
1: Nathan
11: Dever, il y a deux choses dans ce qu'a dit François Brune. La première, c'est que bon, il fait appel à la responsabilité des Français. Il dit qu'il les tient pour libres et qu'il leur dit, voilà les informations scientifiques, je vous conseille de faire ceci, cela, mais vous agissez comme vous le voulez. Moi qui étais un, un très grand, et qui suis toujours un très grand contempteur d'Olivier Véran, mmh. je note un, un ton qui est respectable des libertés publiques plus respectables, parce que ce n'est pas non plus parfait. La deuxième chose, qui est quand même très inquiétante, c'est qu'on est en 2022, bientôt 2023, qu'on entend un ministre de la Santé dire, si en fonction des faits, est-ce que si le virus va remonter, je vais supprimer des libertés fondamentales comme celle de montrer son visage Un État n'a pas, sous aucun prétexte, n'a pas à empêcher, à interdire aux gens de montrer leur visage dans l'espace public. C'est absolument impossible. On peut parler de ça dans certaines théocraties, alors c'est pas les mêmes parties du visage, mais sur des raisons sanitaires, on n'a pas aucune raison, rien ne justifie qu'en France, pays de Marianne, les saints nus, voilà, rien ne justifie qu'en France, on empêche aux gens, euh, de, on, empêche, euh, on interdit aux gens de montrer leur visage sous aucune raison. Et ça, c'est la démonstration que tous ceux qui dès 2020 s'inquiétaient du virage liberticide de la crise sanitaire. Ces gens-là avaient raison, parce que nous, on nous répondait quoi On nous disait, mais on parle d'une crise, on parle de mesures qui vont durer quelques mois, ça va se finir. Non, et nous nous disions, vous verrez, à partir du moment, comme disait Rousseau, dès qu'on renonce à une liberté, on ne la retrouve jamais, parce qu'on pourra toujours nous la resupprimer, et nous vivons en acte ce que nous disions euh, à l'époque.
1: Alexandre que vous partagez, je... c'est une mesure ouais. liberticide qui va se poursuivre et c'est terminé maintenant. Dès qu'il y aura un moindre virus, ce sera le masque obligatoire pour je, je, tout le monde. Je suis
10: tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Euh, et j'ajouterais que j'en ai un peu moir de voir des journalistes accompagner la communication du gouvernement. C'est-à-dire qu'ils lui posent évidemment les mauvaises questions. Personne ne lui demande ce qu'il va faire pour l'hôpital. Au bout de trois mmh. ans, comment ça se fait qu'on y est Est-ce qu'il a un plan à long terme ouais. Qu'est-ce qu'il fait des, 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 des personnes euh, qui euh, euh, n'ont pas voulu se faire vacciner Est-ce qu'il les réintègre ou pas Certes. C'est pas un nombre très important, mais c'est peut-être décourageant pour ceux qui voudraient être dans ce métier-là. Ces questions-là, on ne les entend, on ne les entend jamais. Et je dirais que non seulement on renonce finalement, petit à petit, à des libertés, mais c'est la solution simple pour le gouvernement plutôt que de développer un projet au long, en, à long terme peut-être revoir certaines priorités budgétaires par rapport à d'autres, mettre le paquet sur l'hôpital, ils se disent bah finalement on pourra toujours faire reposer ça sur les français, la prochaine fois qu'il y a un virus, bah mmh. ils sont habitués, maintenant ils se mettent le masque, oh, Après tout on peut peut-être les enfermer, si vraiment euh, c'est très grave, donc c'est finalement c'est oui. finalement <rire> entretenir les politiques dans des solutions qui sont quand même des, des solutions, je suis désolé de pays du tiers monde, en fait je sais pas si c'est médical. Mais ce que j'observe, c'est qu'on a une France tiers-mondisée, aussi bien sur le plan de la sécurité, euh, que sur le plan de l'énergie, que sur le plan de l'état euh, de nos hôpitaux. Et on aimerait avoir des politiques qui nous disent comment on va redresser ce, ce pays, comment on va faire que ce pays, qui est la septième puissance mondiale, euh, tienne euh, son rang. En réalité, on n'est pas la septième puissance mondiale parce que c'est le PIB général. Si on prend le PIB euh, par habitant, on est euh, au 25e ou 26e rang. Donc on est dans une pente de déclin. faudra bien que certains hommes
1: politiques fassent le bon diagnostic et nous expliquent comment on en sort. Karima, Régis, pour conclure sur ce dossier, on parlera des grèves dans un instant.
7: Et, et sur la question du masque aussi, ouvrir la porte, comme je dis, après trois ans, c'est de se dire, bon, est-ce qu'à chaque année, dans cette période qui est cruciale, l'hiver, saison de la grippe, mmh. saison des rhumes, saison des virus, bien, finalement, on va, on va se tourner vers cette position-là et se dire, bon, ben euh, du 1er décembre au 1er mars, ce sera obligation. Donc, ouais, il y a ça aussi, c'est qu'il y a cette pression euh, sur les hôpitaux. Et, et si on ne règle pas la question de la ventilation, par exemple, euh, dans les les écoles et dans d'autres lieux. On va toujours se retrouver avec cette situation. Et finalement, on ne veut pas que ça soit la norme de porter ces fameux masques à chaque année dans les transports ou ailleurs.
9: Régis. Non, moi, je, je trouve que cette remarque sur l'hôpital est assez euh, juste et c'est peut-être le plus gros scandale de tout ça. C'est en fait, finalement, ces personnels soignants qu'on a envoyés au front, souvenez-vous, on en parlait comme oui. des, nos fantassins contre la, le COVID. Alors, on a failli, euh, l'État a failli alors apporter une réponse à leur propres problèmes et aux problèmes de l'hôpital qui paraît être le, le sanctuaire et le pro le, le comment le point cardinal finalement de cette crise puisque c'est une crise qui affecte la santé et qui a fait, qui a provoqué l'engorgement de ces, ces dix hôpitaux. Et pour ce qui est de, de Monsieur Brown, je me souviens que quand il a été nommé, euh, immédiatement euh, la, la faillite de l'hôpital lui est tombée dessus. Souvenez-vous, les, les mesures flash mmh. euh, au début de l'été, il ouais. était obligé de prendre ça. Euh, et, euh, comment, je me souviens d'un déplacement qu'il avait fait à Dijon où finalement il héritait d'un problème et on sentait l'engorgement, on sentait, on sentait le, la dysfonction arriver euh, et voir l'interruption des services d'urgence. Souvenez-vous de ça Donc euh, on, on, ce qu'on peut remarquer, ce qui est peut-être le plus grand échec de ce gouvernement, c'est d'avoir traversé cette crise Covid. Euh, il l'a gérée, personne ne l'a gérée de façon optimale, hein, chacun, chaque pays l'a fait, mais, euh, de, et de se retrouver in fine avec un hôpital dans un état pareil alors que justement ça aurait dû peut-être donner lieu et donner naissance à une grande réforme de l'hôpital si ça avait été si tout avait été parce que c'est vraiment là où ça se passe mmh, en tout cas euh, et notre système de entre, santé en général
1: entre l'épidémie de covid que les français traversent les possibilités de coupure d'électricité on en parlait l'inflation eh bien, le quotidien n'est pas évident pour les Français hein, ces derniers temps. Et ce n'est pas tout, parce que si vous voulez vous déplacer ce week-end en train, eh bien, ça va être très compliqué. Les agents de la SNCF, une nouvelle fois en grève. Un préavis a été déposé hein, pour les vacances de Noël. Et cette fois, ce sont les contrôleurs, avec des revendications sur les salaires, sur les plans de carrière, pour une plus grande reconnaissance également. Et cela provoque la colère des usagers. Regardez.
12: Avec 4 trains sur 10 en circulation... Le week-end sera perturbé sur les lignes de la SNCF en raison d'un mouvement de grève des contrôleurs. Parmi les lignes les plus impactées, le TGV Atlantique avec seulement un train sur quatre et un train sur quatre également sur le Wigo.
9: Ils nous emmerdent. Voilà, c'est euh, des revendications, toujours des revendications. On veut du pognon, on veut du pognon,
5: il n'y en a plus du pognon.
1: Déjà le contexte n'est pas spécialement marrant. Euh... « Je pense que si chacun mettait un petit peu de sien, peut-être que le contexte serait un petit peu moins difficile.
6: »« On devait prendre le train pour entrer demain, mais on ne peut pas. Donc on va se débrouiller
12: entre collègues pour entrer en voiture. » Un second préavis de grève a été annoncé. D'abord du 23 au 26 décembre, puis du 30 au 2 janvier.
9: « Je vais partir avant. Il faut prévoir le coup.
11: C'est embêtant pour beaucoup de gens, mais il faut
3: aussi comprendre les gens qui le font parce qu'ils n'ont peut-être pas tout à fait le choix. »
12: Les négociations annuelles obligatoires doivent s'engager le 7 décembre prochain entre la direction et les syndicats. Elles seront décisives concernant l'organisation des fêtes de fin d'année.
1: Alors depuis 1947, pas une année sans grève à la SNCF. Alors est-ce que vous prévoyez euh, un Noël chez vous tout seul parce que vous n'avez pas pu prendre le train avec un masque sur le visage à côté d'une bougie <rire> Trê Trêve de plaisanterie. Est-ce que euh, ces agents de la, de la SNCF sans remettre en cause le droit de grève finalement parce que c'est toujours la même affaire C'est toujours les, fra les Français qui qui quest Est-ce qu'ils eh, ne pourraient pas se faire entendre différemment ces mouvements Est-ce qu'ils ont encore un, un sens aujourd'hui, selon vous euh, Disons que si vous faites grève, c'est que vous savez que vous avez un pouvoir de
8: nuisance, ouais. parce que si vous faites grève et que, et que vous n'embêtez personne, je ne vais pas reprendre le mot de ce monsieur, mais si vous n'embêtez personne quand vous faites une grève, c'est Nicolas Sarkozy qui disait maintenant en France, quand il y a une grève, plus personne ne s'en rend compte. Bon, manifestement, là, euh, oui, on s'en rend compte et on va s'en rendre compte s'il y a une grève à Noël. Noël, je n'y crois pas parce que l'État le gouvernement fera en sorte que ça n'arrive pas. L'État a quand même son mot à dire. Il est actionnaire de la SNCF et il est seul actionnaire d'ailleurs de la SNCF. Donc, quelque part, c'est l'État qui va décider. Ce qui m'inquiète davantage, ça n'est pas Noël, sincèrement, c'est le mois de janvier où il va y avoir une, une conjonction en quelque sorte de toutes les crises parce que vous risquez d'avoir, effectivement, on a beaucoup parlé des coupures d'électricité, vous risquez d'avoir un encombrement de l'hôpital avec Covid, grippe, bronchiolite, etc. Et puis, vous allez avoir la réforme des retraites qui va arriver et qui, là, effectivement, risque de conduire à des grèves très dures, notamment à la SNCF. Donc Noël, je pense que le gouvernement fera en sorte qu'on puisse passer Noël en famille dans de bonnes conditions. Après, pour le mois de janvier, ça sera extrêmement compliqué.
1: En tout cas, on va écouter Fabien Villieu, c'est le délégué général Sudrail et il justifie ce, ce mouvement de grève.
8: Toute la colère, tous les problèmes qui sont relayés
5: régulièrement dans les médias sur les trains, et c'est vrai qu'ils existent en termes de retard, en termes de suppression de trains, en termes de caténaires qui s'arrachent, en termes de difficultés, et bien, vu qu'il n'y a plus, quasiment plus personne dans les gares, dans les guichets, en tant que chef de service, et ben, le seul interlocuteur auquel les usagers ont droit, c'est au contrôleur, aussi bien dans les TR qu'à Transilien, qu'à TGV. Et donc, ces, ces contrôleurs sont confrontés à cette difficulté-là, sont confrontés. Et par ailleurs, la SNCF ne reconnaît pas, elle ne reconnaît pas toutes ces difficultés, notamment en termes de rémunération, en termes de conditions de travail et en termes de, de parcours professionnel. Alors
1: finalement, Régis, ce qu'on entend, c'est que si on fait grève, si les contrôleurs font grève, c'est aussi pour un meilleur service public, une meilleure qualité de service oui, pour les usagers.
9: C'est un argument qui est souvent répété à oui. chaque grève. Euh, non, ce qui est, cette, cette prise de parole me me rappelle ce qui s'est passé un peu au début de la semaine, vous vous souvenez, euh, du côté du champ de Mars, il y a les, les artisans bouchers qui ont fait... Mmh. Alors on a dit, ils font grève, mais en fait, euh, ils ne faisaient pas grève, ils venaient alerter sur un euh, possible, finalement, des euh, pannes électriques et à répétition qui mettraient en péril leur, leur profession, leur job, tout simplement. Et, et je trouve que par rapport euh, à la SNCF qui vient faire grève, alors que... Le, le, le contrôleur ou le conducteur de, de TGV, euh, son job n'est pas menacé par la crise ce Mais... n'est pas menacé par la crise alimentaire. Euh, or, il y a tout un tas de petites PME qui viennent nous alerter sur le fait qu'elles sont vraiment au bord du gouffre. Eux, euh, bon, euh, ils auront beau faire grève ou euh, mettre la clé sous la porte, ça sera pareil. Donc, si vous voulez, je trouve ça, il y a quand même une, une, un peu une indécence hein, dans la période actuelle avec ce qui se prépare. À nous coller une grève comme si de rien n'était, parce que ces grèves-là, on les a depuis des années. Quand il fait beau, quand il fait. Euh, on les a tout le temps. Et en général, elles frappent aussi euh, euh, quand c'est le début des vacances, pour emmerder le plus de monde possible. Donc, il ne faut pas. Euh, je veux dire, les, les faire maintenant avec l'accumulation de problèmes, euh, avec. Euh, les, le, le, euh, on, a, on a évoqué au début de, de, de l'émission la question de la, des possibles euh, coupures de courant. Euh, tout ce que ça va entraîner parce que une coupure de courant pour des chambres froides d'artisans bouchés ah oui. euh, c'est une catastrophe oui. donc il faut bien comprendre ça il faut bien comprendre que il euh, y a des, des gens qui sont en péril de voir leur activité cesser est-ce que c'était judicieux de faire une grève quand euh, les trains eux ils vont continuer et, et euh, le, le comment le le job de du contrôleur ou du, du conducteur de train bah il n'est pas à risque voilà. Et
1: effectivement, est-ce qu'il y a un côté indécent dans le contexte qu'on connaît, de, de, un contexte indécent de faire grève de la part de ces agents qui ne sont, sont pas menacés C'est toujours compliqué. Parce... Et il y a le côté droit de
10: grève aussi il y a le droit de grève, mais comme l'a dit Johan euh, si s'ils si emmerdent pas le, le, personne euh, le, le, ils ont peu de chances d'avoir de, des résultats, on a mmh. vu euh, lors de la dernière grève sur Total que la position jusqu'au boutiste de la CGT était sans doute plus efficace que la position de négociation de la CFDT euh, ce qui est sûr en tout cas c'est qu'ils ont perdu la bataille de l'opinion pendant les grandes grèves de la SNCF en 95 euh, sur la retraite d'ailleurs euh, il y avait une très grande majorité des français qui soutenaient, qui avaient l'impression que euh, il y avait une forme de grève par procuration et que ça permettrait finalement euh, de euh, préserver le système de protection sociale, si vous voulez, euh, pour le modèle social français, pour tout le monde. Euh, là, on a là, depuis plusieurs années, euh, les syndicats ont perdu la bataille, sans doute parce qu'ils apparaissent plus, plutôt comme des défenseurs d'intérêts catégoriels, plus du tout d'un intérêt collectif et c'est vrai qu'il y a personne pour défendre un certain nombre de catégories qui sont peut-être plus en, en, en danger alors ça ne veut pas dire qu'il faut euh, que, que finalement les syndicats sont pas dans leur rôle quand ils défendent euh, les cheminots mais il faudrait peut-être des représentants alors euh, pour des professions euh, où c'est plus dur par nature d'avoir des représentants parce que c'est des, des indépendants quand on est patron de PME etc ouais. euh, mais il faudrait que ces gens-là existent on les avait vus exister pendant la crise des gilets jaunes et c'est vrai qu'il y a une il y a une France qui euh, euh, qui souffrent peut-être beaucoup plus que celle des cheminots. Maintenant, est-ce qu'il faut opposer ces deux fautes de France euh, J'en suis pas certain.
1: Mais est-ce qu'elle s'oppose d'ailleurs, c'est de France, parce que l'usager qui a acheté son billet de train il y a 15 jours, euh, finalement, euh, il ne peut pas se faire entendre. Lui, il subit et puis euh, euh, il attend que le, le, le train euh, parte pour monter dedans et puis ça s'arrête là, finalement. Hum. Hum.
7: Ben, vous savez, il y a évidemment le droit de grève, personne ne conteste ça, mais ce qui peut nous interroger, c'est la fréquence et la régularité de, de ces grèves. Donc, c'est pour ça que le public, à un ouais. moment donné, se pose des questions en disant « Bon, ben, est-ce que ça aussi, ça fait partie du, du patrimoine immatériel de l'UNESCO de la France? » après la baguette,
9: je ne sais pas. <rire> donc, On les a déjà eues aux vacances d'été. Mais, hein. mais ah, cela oui, dit, cela euh... dit
7: euh, évidemment, il y a le, le contexte de l'inflation, les salaires qui n'augmentent pas, euh, il y a, et ça, ça touche tout le monde. Et je dirais que ça fait en sorte que ça crée un manque de solidarité entre les différents corps de métier, parce qu'au final, c'est du chacun pour soi.
1: Nathan Devers, un manque de solidarité, finalement, c'est vrai, entre les, les, les différents métiers, comme le soulignait Karima.
11: Non, moi c'est moi c'est pas c'est pas l'argument que j'utiliserais parce que je trouve que le, il faut pas opposer les travailleurs les uns aux autres. Pour ma part, moi j'ai toujours soutenu les grèves en sachant ce que c'est qu'une grève, c'est-à-dire une grève, c'est une, une nuisance. C'est le principe, sinon ça marche ah, pas. Oui. C'est ce que vous disiez,
1: c'est ce que disait Johan. Euh, je ne je, 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 je je pourrais pas faire pas grève ça pour différemment, différemment, mais... en, 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 en ne contrôlant pas les usagers, par exemple. Et puis ah, en ça disant, marche pas. Ça. ça fonctionne pas. C'est un peu là que j'allais ah, aller. Alors,
11: euh, je dis ça juste pour situer, hein, pas pour parler de moi. Moi j'ai soutenu les grèves dans les raffineries. Euh, souvent Monsieur Villedieu je suis souvent d'accord avec lui. Mais là, j'ai vu précisément les revendications. Il s'agit des contrôleurs qui veulent avoir des conditions de travail analogues à celles des chauffeurs. Et c'est très différent. Parce que moi, il y a quelque chose qui m'a gêné. Aujourd'hui, vous savez, des contrôleurs, quand vous prenez le train, il y a des portiques de sécurité donc ça ne sert à rien d'être contrôlé à l'intérieur le métier de contrôleur de train il est juste maintenu pour maintenir une volonté de contrôle, contrôle les citoyens mais c'est un métier qui est profondément, qui, qui n'obéit à aucune fonction, qui ne remplit aucune fonction en tout cas aucune fonction de contrôle il y a des fonctions d'organisation du train etc mais le métier de contrôleur en tant que tel c'est le nom qu'on donne à ce métier ne, 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 ne remplit plus cette fonction là et la, plupart, et si voulez, contre, la,
8: la plupart des gares en France n'ont pas de portique. Hein. il y a des portiques à Paris dans les grandes gares mais dans toutes les gares de province mm -hmm. il y a oui, plein de les gares où il n'y a, a pas de portique. On peut rentrer dans le détail, mais dans les gares de TGV, la plupart des
11: gares, il y a des portiques. Mais en tout cas, voilà. Et moi, à titre personnel... les effectivement. Et en plus, ils
8: contrôlent les cartes d'abonnement, etc. Oui, mais c'est là que
11: j'allais aller, c'est par-delà le portique. Moi, je ne cache pas, ce n'est pas un métier que j'adore, parce que c'est un métier qui incarne vraiment la volonté de contrôle gratuite, arbitraire, cruel, un peu implacable. Et voilà. Bon, mais cela dit qu'ils aient des conditions de travail, euh, plus décentes. Mais je ne les mettrai pas sur le même plan qu'un chauffeur de train. Bah, chauffeur de pas... train, sans chauffeur, il, a Allez, pas de il train.
1: Surtout qu'ils n'ont pas les mêmes difficultés. Quatre secondes. Et je... il y a une enfin, tradition respectée, mise ah, en place ah, par Julien Pasquet, qu'on embrasse d'ailleurs oui. ce soir, qui reviendra la semaine prochaine. C'est l'image du jour. Et, euh, l'image de ce soir, eh bien, c'est aux Autres de Berlin, qui a célébré, regardez oh. comme c'est mignon, le quatrième <rire> anniversaire de son ours oh. polaire, Erta. Donc, Erta et sa mère Tonia, qui sont dans en un enclos, les ours polaires, ils mangent des de soucis. Elle est née à. Alors, à sa naissance, c'était euh, gros comme un cobaye, il pesait ah à oui. peine plus qu'une barre de chocolat, Régis. Ah, ah, effectivement. Ah, oui. ah, oui. Bon, en tout cas, un grand merci à tous les quatre. On se quitte avec cette belle image d'ERTA. Ça vous rappelle des, des souvenirs de grands reportages, Régis non, Vous n'êtes jamais battu avec un ours Oui,
9: j'en ai vu au grand mais de loin. Hein. Donc, vous n'êtes pas battu avec euh, un ours. Ah, bon, voilà, avec, avec on, on a, on a Ça on a l'air gentil,
1: mais c'est extrêmement dangereux. Ça très vite. Bon, un grand merci, Johan Uzaï, Régis Le Sommier-Alexandre Vecchio. Merci, Karim Abrique. Merci, Nathan Dever. Dans un instant, c'est l'édition de la nuit. Ce sera avec Simon Guilin. Retour de Julien Pascal, lundi prochain. Excellente nuit sur notre antenne.
8: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.
4: Planning for your next trip?